0: Eine solche Parallelgesellschaft und ich benutze hier sehr bewusst das Wort Parallelgesellschaft wird in dem Moment umso wichtiger, in dem immer mehr Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft durch das Raster fallen oder nicht in die vorgefundenen Gesellschaftsnormen sich pressen lassen wollen. Mit den Piraten haben doch nicht die Klassenlieblinge die politische Bühne betreten, sondern die Nerds, die Außenseiter, diejenigen, die in der Schule nicht zu den Partys eingeladen worden sind und diejenigen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft standen. <lacht>
1: Ich sitze hier in Berlin mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Maha. Und wir sprechen über das gerade zu Ende gehende Jahr 2011. Man hört es vielleicht ab und zu, es gibt so einen Knall im Hintergrund, weil hier die Leute draußen sich auf Silvester vorbereiten. Auf den nächsten natürlich Bürgerkrieg geht in Deutschland. Das, ja, aber ja. natürlich geht das hier erst online, wenn das neue Jahr schon längst angebrochen ist. Aber wir wollten das halt zu spät machen. <lacht> wir wollten das halt zu spät machen, damit wir auch wirklich... Äh, komplett aktuell sind. Komplett aktuell sind. Und man <lacht> weiß ja immer nicht, was im letzten Moment noch alles so an, 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 an Dingen passiert. Wie bei uns hereinbricht. No? Ja. ja. Also, wie schätzt du denn so das Jahr 2011 ein, so in der Gesamtschau?
0: In, in der Gesamtschau, äh, ja, ist sehr viel passiert. Mir ist no, ups, ja, ähm, Maha hat hier noch so einen Kalender mit, so einem Adventskalender mit so sehr
1: mit leicht, bekleideten leicht bekleideten Männern. Und da wollte ich jetzt gerade den Rest aufwassen.
0: Ja. Und das hat mich natürlich unnötig abgelenkt. Nee, 2011 war ein sehr interessantes Jahr, weil es ist sehr viel passiert und mir kommt 2011 äh, tatsächlich nochmal so als Jahr wirklich persönlich so von der subjektiven Wahrnehmung her ewig lang vor. Also ich habe jetzt gerade mit äh, gegen Ende des Jahres ähm, habe ich äh, ja gerade gegen Ende des Jahres denke ich mir so, boah krass, das ist alles dieses Jahr passiert, das mhm. ist alles dieses Jahr passiert und ähm, ja insgesamt bin ich natürlich persönlich, äh, aber auch natürlich für die Piratenpartei schon sehr zufrieden
1: Ja. kann man mal so sagen ne ja, das ist glaube ich ziemlich viel erreicht worden
0: ja also insbesondere, wenn man sich auch überlegt, ich meine, wir haben ja dieses Jahr ein paar Mal gepodcastet, insbesondere was so den Berliner Wahlkampf angeht. Ich war ja sehr pessimistisch und es äh, ist doch schön, dass da mein Pessimismus äh, sich nicht bewahrheiten sollte, sondern dass wir da ja, einfach mal geil abgeliefert haben.
1: Naja, pessimistisch war ich eigentlich nicht, ich war einfach nur suboptimistisch. Also ich habe immer gesagt, naja, so 4,5 Prozent. Mm, mm, ja. Mm, mm, <lacht> ja. Irgendwann dann, als man merkte, dass die Stimmung umschlug, habe ich dann gesagt: Naja, 7%. Ja. 8,9 ist ziemlich krass, ja. Ja, das ist krass, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, du hast hier so eine Liste gemacht. Genau, ja. Was dann gehen wir, wir alles doch einfach weg, was
1: wir einfach mal besprechen wollen. Ja, es geht irgendwie los, das Jahr 2011 mit der Wahl in Hamburg. Das war auch ziemlich am Anfang des Jahres, mm -hmm. weiß, im Januar. Da wollte ich eigentlich auch nach Hamburg fahren, dann war ich erkältet ja. und habe dann den Termin äh, verschoben und dann war irgendwie die Wahl auch schon. Mm. Äh, du warst aber sehr intensiv in Hamburg unterwegs, ja,
0: ne? Ich war eine Woche äh, in der letzten Wahlkampfwoche in Hamburg und. Ähm hab da Wahl gekämpft und das war insofern halt krass, als die Wahl nicht planmäßig war, sondern außerplanmäßig. Wir erinnern uns Ende 2010 ist da die Koalition aus Schwarz-Grün auseinandergeflogen. Es gab Neuwahlen. Die äh, Hamburger Piraten hatten, glaube ich, einen Monat Zeit, um 2000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Das ging wohl relativ gut und relativ flott. Ja und dann halt Straßenwahlkampf in Hamburg und im ähm, Winter. Im Winter, der Winterwahlkampf von Hamburg. Ja, das war krass. Und am Ende gab es, glaube ich, 2, etwas Prozent. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Mhm. Das war natürlich ein bisschen frustrierend, weil es teilweise auf der Straße schon starken Zuspruch so gab. Also subjektiv war das Ergebnis, hätte ich es besser mir gewünscht. Ja. Mhm. Aber es war irgendwie klar, dass die... Ähm, dass wir da nicht nicht einziehen. Es war ein sehr bizarrer Wahlkampf, weil es die Hamburger SPD tatsächlich geschafft hat, die gesamte Stadt mit Olaf Scholz zuzukleistern. Ich weiß nicht, also wenn man nicht da war, kann man sich das nur schwer vorstellen, aber es war wirklich so, dass Olaf Scholz in Hamburg an jeder Ecke hing. Mhm. Und ähm, ja, das war so der das war so der, Einklang. Der Einklang ins Jahr, die Wahl in Hamburg.
1: Hm. Naja, ich habe mich schon gefreut. Also, wir waren ja dann in Hamburg auch in der Bezirksversammlung. Äh, ja, wir haben
0: genau. Wir haben jetzt äh, drei Abgeordnete in Hamburg, zwei in
1: der Bezirksversammlung Mitte und einen in Bergedorf. Ja, also, das fand ich schon mal gut. Also, damals dachte man ja noch an die kleinen Schritte. Ja, ja, ja. ja und äh, ja. das war auch wichtig, dass man da dieses Ergebnis hatte, weil gesagt wurde ja vorher schon von einschlägigen Politikwissenschaftlern, dass das mit den Piraten... Ach, einschlägige so. Politikwissenschaftler. Ich
0: habe mal mit so einem einschlägigen Politikwissenschaftler geredet. Die informieren sich teilweise dann halt auch so über die Aus Medien. Der Zeitung, ja. ja. und dann erzählen die, wenn ein Journalist nochmal anruft und zur Piratenpartei fragt, so ja... Äh, äh, sagen Sie doch mal was zur Piratenpartei. Ja, es ist ein bisschen still geworden um die Piratenpartei, ja, weil keiner mehr darüber berichtet. Und dann berichten die äh, Berichterstatter darüber, dass die Politikwissenschaftler sagen, dass es ein bisschen still geworden ist um die Piratenpartei und das lesen dann wieder die Politologen. Und ähm, hm? ja, es ist ein. Ich will jetzt nicht pauschal auf alle Politikwissenschaftler draufhauen, aber dieses äh Ja, die Analysen. Und das müsste man mal vergleichen, also zwischen den Analysen Anfang des Jahres und den Analysen, die es jetzt gibt, das ist doch sehr interessant, das scheint mir auch mehr so eine Mode zu sein, als dass es da tatsächlich um
1: ja, eine fundierte Auseinandersetzung mit der Politiklandschaft geht. Ja, ja. ja es gibt sicher solche und solche. ja. ja, ja. Das ist ja ein schwieriges Feld, im Grunde, wenn man Politikwissenschaft ernsthaft betreiben will, dann muss man halt empirische... Erhebungen machen, ja. da muss man halt Statistik machen und so, ja. und dass, wenn dann der Journalist anruft, hat man das gerade nicht gemacht. Mhm. Dann muss man es irgendwie anders machen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon problematisch. Ja, Ja. dann ging es aber auch schon irgendwie direkt in Berlin los, nämlich dann gab es schon die äh, ganzen Kandidatenaufstellungen ja, ja auf genau. Bezirksebene. Da war ich dann auch das eine oder andere Mal ja auch Versammlungsleiter. Und äh, es war ja zum Teil auch ein bisschen krass, wie das <lacht> ablief. Ähm, ja, es gab Tränen und all sowas. Also ja. äh, da merkte man schon, dass äh, die Nerven blank lagen, bevor es eigentlich losging. Ja, ja. Ja, und dann gab es halt die denkwürdige LMV, Landesmittelversammlung in Berlin, wo die Kandidaten aufgestellt wurden. Ja. In
0: Mitte. In Mitte im äh, BVV-Saal Otto Suhr. Genau. Ja. Ja. Was war damit? Was war damit? Ja, ach so, wollen wir jetzt darüber reden? Ja, naja, na ja, ich meine, das war ja schon. Das war eine sehr interessante Veranstaltung. Ja. Ja. Ähm, die an manchen Stellen so ein bisschen entgleist
1: äh, ist. Naja, deine, deine Politikerkarriere sah ich.
0: Ja, die war im Arsch. Vor, vor, vorerst vorerst gescheitert, ja. <lacht> Könnte ich vielleicht mal eine Autobiografie rausbringen, die so heißt. Ja, scheint mir ein guter Titel zu sein. Ähm. Nee, die das war ein ziemlicher Schlag in die Fresse. Also insbesondere ähm, weil äh, ich ja, ähm derjenige war, der sich halt ähm, auch sehr stark um die Organisation dieser LMV gekümmert hat ne? mhm. und das war, ist ja so generell das Phänomen in der Piratenpartei, aber wahrscheinlich auch in anderen Vereinigungen auch, ne? du hast so dieses was so nenne ich es ja immer, die, die Machis und die Wünschis, ne? mhm. das sind immer die Leute, die sich sehr viel wünschen, wie es denn bitte sein sollte und dann hast du halt die Machis, das sind dann die Leute, die es am Ende machen müssen und ähm, es war halt so, ich meine damals war ich ja noch im Bundesvorstand. Ähm, es war halt so, dass irgendwie im, im Mitte Anfang Januar noch keine LMV organisiert war und aber mal langsam irgendwie ein neuer Landesvorstand gewählt werden musste. Es musste eine neue Liste, äh, es musste eine Liste aufgestellt werden und so weiter und so fort. Und es war halt noch nichts organisiert. Da ne? habe ich mich halt echt so, gedacht, habe ich mir halt echt so gedacht so, ey. <lacht> Was ist hier los? So, und dann habe ich mich halt darum gekümmert, dass wir diesen BVV-Saal äh, bekommen. Und ähm, ja, dann hat Alex wieder das Netzwerk gemacht und äh, hat ja auch alles gut funktioniert. Ne? Und dann, mhm. ja, für mich war das, für mich war diese LMV ziemlich frustrierend. Also, ich meine, wir haben ja nach äh, Präferenzwahl nach Schulze ähm, mhm. gemacht. Was wir
1: ja auch wollten, also nicht nur die Mehrheit wollte das, Ja, ich,
0: ich wollte das zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch. Ähm, mittlerweile halte ich dieses Wahlverfahren für die Aufstellung einer Liste für komplett ungeeignet. Ähm, die ja, und ich bin aus dieser LMV halt rausgegangen ähm, mit dem Listenplatz Nummer 13. Mhm. Um, was natürlich, wenn man das erklärte Ziel hatte, ähm, Spitzenkandidat zu werden, ähm, ja, das, das, war ist schon ziemliche ziemlicher, das war schon eine ziemliche Abfuhr. Und ja. das war halt auch das Traurige, ähm, das, das, das haben ja mehr, haben ja viele Leute gesagt, die diesen Parteitag erlebt haben, ne, ähm, dass sie das auch als eine solche wahrgenommen haben. Und ja. das, ähm, das hat mich natürlich nochmal in eine... Ja, das hat mich nochmal in eine, in eine persönliche Krise dann auch gestürzt ja, da an der Stelle. Also ich war ja. eigentlich ziemlich, ich war ziemlich,
1: äh, ja, mhm. äh, fertig. Ja. ja, hat man dir auch angesehen. Also auf dem Parteitag selber sah man schon, wie fertig du warst. Äh, und ich habe dich ja dann zufällig am Montag nach dem Parteitag in der Straßenbahn ja. getroffen. Und äh, hab dann auch noch mal äh, festgestellt, dass du da völlig durch den Wind warst und ähm, ja und dann überschlugen sich ja die Ereignisse. noch in dieser auf dieser Straßenbahnfahrt ja. kam ein Anruf von Pavel Meier, ja. wo er noch mal genauer wissen wollte, wie das ist. Er saß nämlich gerade zu Hause und zählte händisch das Ergebnis nach. Ja. Und irgendwie klappte das immer nicht. Ja, Es gab so. einen Fehler irgendwie bei der bei der Listen, bei
0: der Listenaufstellung bei der Auszählung weil ja, ja. es gibt es war eine Präferenzwahl nach die ausgewählt wurde mit Schulze das heißt es gab ja Präferenzen und nein Präferenzen und man hat es mit dem Schulze Verfahren ausgezählt aber die LMV hatte irgendwie beschlossen ja. Das mit dem Schulze-Simple-Verfahren
1: ausgezählt wird. und da also Man kann es vielleicht nochmal genau erklären, was, das, was der Unterschied und was das sollte. Ähm, das war, also ich kann es mal kurz sagen. Ja, fragen. ja, ach so, okay. Das war halt so, dass das eigentliche Schulze-Verfahren tatsächlich intern auch ein Stichwahlverfahren hat. Also, wenn genau. Leute gleich kommen, wird nochmal alles miteinander verglichen mhm. und dann nochmal geguckt, wer steht denn jetzt im Vergleich dennoch besser da. Das ist aber ganz schwer zu beschreiben, dieses Verfahren. Und man musste ja eine Wahlordnung verabschieden. Und das mit der Stichwahl, mit der internen von Schulze zu berechnenden Stichwahl, kann man nachschauen in der Wikipedia, da ist das dargestellt, das ist halt so hochkomplex, dass man das nicht gut beschreiben kann, jedenfalls nicht mit Worten. Und deshalb hatten die äh, Macher, also die sich das ausgedacht hatten, gesagt, wir machen ein vereinfachtes Verfahren, wo anschließend nochmal ja. eine Ex. Eine extra Stichwahl stattfinden. Das war dieses Schulze-Simple-Verfahren. Ja. Nur ähm, ja, es war äh, ja, es gab halt hinterher eine, ein Programm, das Schulze hieß und ein Programm, das Schulze-Simple hieß. Ja. Und äh, der Wahlleiter hat gedacht, naja, Schulze sei das Richtige. Ja. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass es bereits eine Liste gab, die aber nicht der Wahlordnung genau entsprach. Ja. Und so hatten wir das Problem, dass wir eigentlich hätten Stichwahlen machen müssen, die wir nicht gemacht haben.
0: Ja. Und dann gab es eine neue LMV.
1: Ja. 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 Und äh, da wurde dann im Wesentlichen diese Liste bestätigt. Bestätigt. Obwohl es andere Vorschläge gab, auch Aktionen gab. Es gab ja. da diese sieben Piraten-Aktionen. Ja. Die ja auch Folgen gehabt hat. Also es haben sich ja bestimmte Leute auch zurückgezogen wegen der sieben Piraten-Aktion. Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht 15, sondern 17 gehabt, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, und dann hatten wir die Liste mit vielen Geburtswehen.
0: Ja, das war, das war schon ziemlich.
1: Ja. Das war schon eine ziemlich krasse Nummer. Und, ähm, ja, das war wirklich eine krasse Nummer. Also ich hatte ja. wirklich in dem Moment geglaubt, der Landesverband den zerlegt. Zerlegt. Ja,
0: ich auch. Ja. Ähm, und ich meine, ich habe das an anderer Stelle schon mal geschrieben, in so einem Gastbeitrag, ähm, in, der, in der Financial Times war das. Ähm, das Problem, was ich persönlich sehe mit diesem Schulze-System, ist einfach... Dass eine, dass eine Liste, die aufgestellt wird, die muss halt auch irgendwie die, 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 die Machtverhältnisse oder die Strukturen eines Landesverbandes muss sie auch irgendwie abbilden. Mhm. Und ähm, das Problem, was man halt mit einer, ähm, mit einer Wahl hat, wo die Kandidaten sich nicht auf einzelne Plätze ähm, bewerben können, ist halt einfach, dass dieses Verhältnis nicht abgebildet wird. Weil die Leute, die eine Liste dann da wählen bei Schulze, ähm, nicht im Grunde genommen beeinflussen können, auf welchem Platz ihr Kandidat mhm. landet, sondern sie können halt einfach nur ein Drei geben. Ja. Das heißt also, und das war bei mir, bei meinem Ergebnis hat man das ja schön gesehen, es gab keinen äh, Kandidaten, keine Kandidatin, die so viele Erstpräferenzen hatte wie ich. Es gab aber auch ja. niemanden, der so viele äh, im Grunde genommen Letztpräferenzen mhm. hatte. Und ähm, das heißt, es ist halt auch einfach ein Verfahren, das äh, ja polarisierendere Leute ähm, ja, ja systematisch benachteiligt ja. und vor allen Dingen kann man, also diese Behauptung, es wäre taktisches Wählen, wäre nicht möglich, ist halt auch totaler Schwachsinn, ähm, weil was zum Beispiel bei mir gesehen passiert ist, das konnte man auch schön nachvollziehen, ähm, dass... Äh, Leute, wo man wusste, okay, diese Kandidaten sind auf keinen Fall aussichtsreich, hm. ähm, bei den Nein-Präferenzen noch vor mich gestellt hat. Was dann wiederum zur ähm, äh, Folge hatte, dass dann in diesem direkten Vergleich, den Schulze da immer durchführt, mein Ergebnis quasi noch schlechter wurde. Und ähm, ich halte das Verfahren aus verschiedenen Gründen einfach nicht für geeignet, weil, ähm, wie gesagt, erstens so ein Landesverband, muss ich also auch überlegen, welche Personen schicken wir denn da ins Rennen, welche Personen stellen wir denn auf die aussichtsreichen Plätze und welche auf die, ja, nice to have, möglicherweise kommen die rein, Plätze, mhm. ja. Und ähm, äh, äh, wer sollen denn hier unsere Nachrücker sein für ja. den Fall der Fälle? Ja. So, und äh, all diesen... Überlegungen ist man halt aus dem Weg gegangen mit diesem möglichst technischen Verfahren und man hat sich halt überlegt, so, naja, dieses soziale Problem der Listenaufstellung, das kriegen wir durch dieses Schulze Verfahren ganz toll geregelt und ähm, in einer weiß ich nicht, komplett rationalen Welt, wo Menschen komplett rationale Wesen sind und nur nach Kompetenz und nicht nach Sympathien wählen, äh, da würde so ein Schulze-System möglicherweise auch funktionieren, aber mhm. ähm, und das hat man ja auch schön gesehen an dieser Wahl, es ist halt eine Wahl nach Sympathie. Oh, ja, klar. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, wie das dann im Wahlkampf abgelaufen ist, wer da wie viel gemacht hat, ähm, wer dann da auch wie in der Öffentlichkeit war, ja, es bringt also man kann natürlich sagen als Partei so, ja, und wir wollen eigentlich keinen Spitzenkandidaten, ja, und wir wollen das alles ganz anders und bla 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 bla, ja, aber ähm, gerade im Außenverhältnis ist es dann eben doch so, dass, weiß ich nicht, Listenplatz Nummer 1 die ganze Zeit angefragt wird. Mhm. Und nicht eben Listenplatz Nummer 10, auf dem äh, ich dann zum Beispiel schlussendlich war. Mhm. Das hat dann oft funktioniert, weil RKA, also Andreas, der dann auf Platz 1 war, gesagt hat so, ja hier Christopher, willst du das nicht machen? Das hat halt funktioniert, weil der Ben die Pressearbeit relativ gut koordiniert hat und das alles gut verteilt hat, ja. Mhm. Aber ähm, es hätte halt auch anders laufen können und ja. ich meine, als Partei muss man sich halt auch echt fragen, möchte man engagierte Leute, wie dann auch zum Beispiel den Alexander Morlang, aber auch, ich sag mal, äh, Faxe, der reißt sich ja auch wahnsinnig den Hintern auf äh, für die Partei. Auch seit 2009 will man so Leute wie äh, mich dann dadurch so ein Ergebnis äh, abstrafen und schadet man sich als Partei mhm. da insgesamt nicht ähm, mehr, als wenn man sagt, okay, wir machen uns vorher Gedanken darüber, wie man so eine Liste aufstellt und versuchen, das dann auch abzubilden. Und sagen manche Leute jetzt vielleicht, ah ja, das ist ja alles Kungelei und bla, und das ist ja wie bei den Altparteien, ähm, mir hat bis jetzt niemanden ein, ein besseres System irgendwie präsentieren können. Also ich kann für mich persönlich sagen, dass diese Schulze-Wahl ähm, das ja. funktioniert nicht. Also worüber man sich noch Gedanken machen könnte, wäre sowas zu sagen wie, okay, wir besetzen die ersten fünf Plätze einer Liste äh, nach äh, äh, also iterativ, also dass sich die Leute auf die einzelnen Listenplätze bewerben und dann danach die Plätze äh, mit Schulze oder so. Mhm. Aber auch das finde ich eigentlich. Ja. Also ja, ich will auch im Zweifelsfall von einem Kandidaten wissen, warum er sie sich besser geeignet fühlt als ähm, mhm. der, ein anderer. Also ja. ich meine, es ist es ist irgendwie es ist äh, ich bin gespannt, wie das bei der Bundestagswahl laufen wird. Ich muss mich da auch selber jetzt nochmal mehr in den Berliner Landesverband einbringen, dass wir uns überlegen, wie wir da eine ordentliche Liste mhm. aufstellen, weil das ist halt immer echt ein krasses soziales Drama, so eine Listenaufstellung. Ja. Ja. Das darf man echt nicht, ähm, ähm, mhm. das darf man nicht ignorieren, das muss man sich vor Augen führen und ähm, ja, äh, möglichst technisches Verfahren ist da nicht die Lösung. Ja,
1: na ich habe auch dann viel auch dadurch gelernt. Also zum Beispiel ist mir dann ja, auch, auch klar geworden, warum zum Beispiel äh, die Wahlleiter sich da nicht einmischen dürfen, weil das wirklich so eine ganz innerparteiliche Sache ist. Und ich habe auch äh, begriffen, was du ja auch mal gesagt hast, dass es äh, gar nicht geht, dass man äh, dass man sagt, naja, die SPD öffnet jetzt ihre Listenaufstellung für Nichtparteimitglieder, das ist halt wirklich ein soziales Drama. Ja. Das will man halt nicht irgendwie mit Nicht-Parteimitgliedern. Das ist denen auch nicht zumutbar, sich da in diese Abgründe der Partei reinzulassen. Klar, also man kann den Wähler beteiligen durch so kumulieren, panaschieren, aber das muss hinterher geschehen. Ja. Also dass das Außenstehende da sozusagen in die Partei reingehen und in diesen sozialen Sumpf, meine Güte, also es ist schon schlimm genug.
0: Ja, ja, es ist schon schlimm genug, so wie es jetzt ist und das, man muss es nicht noch unnötig verkomplizieren. Ja. ja, diese Listenaufstellungsnummer, das war echt eine ziemlich krasse Enttäuschung für mich. Ja. ja. Ähm,
1: um, naja, also ich meine, das ist ja dann doch, fand ich ja dann am Ende, als dann eben alle 15 da eingezogen sind, das hatte schon so einen Zug eines Sommermärchens <lacht> halt
0: auf jeden Fall diejenigen, jeden die Fall. halt
1: da abgestraft wurden das war es ja nicht nur du, das war auch Alexander und ja. Ja, auch Faxe und auch auch zum Beispiel ich meine, man kann jetzt über Wolfram Priest denken, was man will, aber oh, da so das Schlusslicht zu bilden ja, ist auch, nicht ist auch eine blöde ja. Rolle ja oh? ja, ja. Ja, also wie gesagt, es ist dann am Ende hinausgegangen, ausgegangen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Hier. Wir wollen ja ein bisschen chronologisch ja. weitermachen. Wobei man muss, man muss natürlich, man muss
0: natürlich sagen, ähm, das ist natürlich jetzt Fluch und Segen zugleich. Aber ähm, ich sag mal, wenn äh, wenn jetzt irgendwie nur sieben Leute reingekommen wären oder irgendwie nur neun, ähm, dann hätte es auf jeden Fall auch noch mal äh, ja sehr krasse Diskussionen, glaube ich, gegeben innerhalb hm. des Landesverbandes. Also da sind wir glaube ich insgesamt nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen aber hm. ähm, da müssen wir uns als Partei nicht nur der Berliner Landesverband sondern auch die anderen Landesverbände gerade mit Hinblick auf die jetzt kommende Bundestagswahl echt überlegen wie wollen wir diese Prozesse der Kandidatenaufstellung dort ja. gestalten ja. Ähm, weil ja es ist halt eben doch äh, es ist doch komplizierter als ja das ist ein Wettstreit der kompetentesten
1: mhm. und äh, bla und also ja, ja, ja. Man das wird in einigen Landesverbänden sehr, sehr schwierig werden und zum Beispiel in Bayern ist es ja gleichzeitig mehr oder weniger, also nicht am gleichen Tag, aber fast gleichzeitig ja. Landtags- Landtagswahl. und Bundestagswahl, das wird nochmal zu, das wird ja die Rangeleien sozusagen in eine zweite Dimension verschieben mhm, mhm. und äh, kurz danach kommt ja dann die Europawahl, ja. also da Jetzt in Bayern richtig abgehen, würde ich sagen. Die werden sich auch zerfleischen. Mhm. Das sehe ich komm. Ja.
0: Nee, äh, ja, wie gesagt, also äh, man muss sich früh vorbereiten, man muss sich, glaube ich, früh Gedanken darüber machen und dann ähm, kann man da auch die Kurve kriegen, aber man darf halt nicht so tun, als
1: ja, wäre das alles gar kein Problem. Mhm. Ja. Ja. Dann weiß ich nicht mehr so genau die Reihenfolge der Ereignisse. Also gab es dann erst die Wahl in Baden-Württemberg oder erst den Parteitag? Ich glaube, es, nee, es gab erst die Wahl. Nee, es gab erst Baden die Wahl in Baden-Württemberg genau. und
0: dann gab es den ähm, Parteitag. Ja, ja. die äh, Wahl in Baden-Württemberg war ein Achtungserfolg mit, ich glaube, 2,45 Prozent oder so. Mhm. Ja, ähm, Es war tatsächlich sogar so, dass wenn nur die 18-Jährigen bis 35-Jährigen gewählt hätten, die Baden-Württemberger Piraten mit 5% irgendwie genau im Landtag gelandet wären. Und
1: ähm, es hat dann leider nicht gereicht. Ähm ja, aber ich meine, man muss halt sehen, zur Entschuldigung in Baden-Württemberg, ja. ähm, die Situation war ganz schwierig. Es gab halt diese... Ja, im Vorfeld schon das Gefühl, dass die Grünen jetzt mal hier den Ministerpräsidenten ja, ja. stellen könnten. Das hat unheimlich mobilisiert. Also ja. da, das haben, da haben viele Leute, auch die Grünen, ja. gewählt, trotz ja. eventueller Vorbehalte, die sie vielleicht mm -hmm. gegenüber den Grünen haben. Ja. Ähm, was ja dann auch äh, in Berlin gewirkt hat. Mhm. Aber das, äh, also das war schon sicherlich ein wichtiger Punkt in der äh, Baden-Württemberg-Wahl. Und dann muss man natürlich sagen, Baden-Württemberg ist halt nur Flächenland ja. mit vielen sehr konservativen Gegenden, ja. wo halt Piraten eher keine gute Chance haben. Und dann muss man sagen, ist 2,45% ja. Prozent schon eine ja. gute Leistung.
0: Deswegen spreche ich ja auch von einem Achtungserfolg. Damit hatte ich aber auch schon gerechnet. Das hatte ich ja mhm. äh, 2010 schon zur FSA der äh, Taz äh, gesagt gehabt, dass es da in Baden-Württemberg auf jeden Fall zu Achtungserfolgen äh, kommen wird. Deswegen, das hat mich ja auch sehr gefreut, dass die Baden-Württemberger dann da so gut äh, abgeschnitten, abgeschnitten haben. Es mhm. wäre natürlich toll gewesen, wenn es noch besser, äh, besser geworden wäre, aber äh, hat halt leider nicht gereicht. Mhm. Und Bremen war ja, glaube ich, auch. Äh, Bremen war, glaube ich, ja, Bremen war dann nach dem Bundesparteitag, okay. irgendwie eine
1: Woche nach dem stimmt, Bundesparteitag. Stimmt, da haben wir noch ausgerufen, aufgerufen, da noch ein bisschen genau. mitzuwirken. Na naja, gut, ja. dann kommen wir erstmal zum Bundesparteitag. Ja, genau. Ja, der stand ja ganz im Zeichen der Vorstandswahl.
0: Der stand ganz im Zeichen der Was Vorstandswahl. Was ja auch
1: lästig ist, also dass man zu einem Bundesparteitag fährt, um nur einen Vorstand zu ja. wählen,
0: meine ja, ja, ja. ja, meiner Meinung nach müsste man den jetzt mal äh, auf zwei Jahre wählen oder so und hm. vielleicht auch irgendwas mit Kooptieren rein. Ähm, äh, ja, es sind halt auch so viele Baustellen, aber ich glaube irgendwie so dieses siebenköpfige Gremium wird irgendwie den Aufgaben, die da eigentlich äh, zu erledigen wird, nicht mehr so ganz gerecht. Ich bin mir aber noch ich bin mir aber auch noch nicht so ganz sicher, was da jetzt die ultimative Lösung ist. Ich meine, wir haben noch immer das Problem der Bundesvorstand ist nach wie vor so eine Frau ohne Unterleib. Hm, hm. Innerhalb der Partei, also das heißt, ne, also ja, ja. Da, da, steht, da steht kein Landesverband hinter, da steht irgendwie keine richtige Infrastruktur hinter und ja. ähm, das sind halt Leute, die das ehrenamtlich machen müssen. Ähm, das heißt, kriegst du kriegst auch kein Geld für. Mhm. Das, ist, äh, das ist schon alles nicht sehr einfach. Ich habe es ich ich ja ein Jahr gemacht, das ist ein undankbarer Job. Ja, du hättest ja auch
1: länger gemacht. Ich hätte ich auch länger gemacht. Ich stand zur Wahl.
0: Ja, ich stand das zur Wahl ja zum Vorsitzenden. So das Haupt...
1: Äh Schlaglich. Dadurch sind viele andere Dinge untergegangen. Also zum Beispiel haben, hat die Presse gar nicht gemerkt, dass da auch zwei Frauen reingewählt worden sind ja, im ja. Bundesvorstand. Die eine haben sie immer noch nicht entdeckt. Die eine haben sie noch immer nicht entdeckt, stimmt. Das ist schon irgendwie ja. oh, witzig, wenn das man da liest, dass, dass äh, Marina, Marina Weißbach Weiß war die einzige Frau, Frau im Bundesvorstand ist. Ja, ja, das ist alles no. irgendwie sehr. Also, das, das ist so viel zum absolut. Thema Qualitätsjournalismus. Nee, nee, und nee, 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 nee. Man kann ja auch äh,
0: nicht einfach so ins Wiki gehen und gucken, wer da in diesem Bundesvorstand ist. Ja, ja. ja klar. Okay
1: kennen, dass äh, der Vorname Gefi und ein weiblicher Vorname Ja, ja, äh, Entschuldigung aber jetzt Ja, das so ist viel, auch alter Sexismus So warum? viel
0: Wie? Die Medien haben ein Frauenproblem, das verstehe ich gar nicht, ja, also, da müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle nochmal drauf eingehen Ja, nee, genau, auch dort stand ich wieder zur Wahl und wurde nicht gewählt Das ist ja mittlerweile auch so ein ähm, <lacht> nee. Klassiker in der Partei dass wenn ich mich irgendwo zur Wahl stelle ähm, ich dann nicht auf die entsprechende Position äh, äh, gewählt äh, werde, ja, da bin ich, ähm, da bin ich Sebastian unterlegen, ja. ja. Mit, ich glaube, was war das? 39 zu 60 Prozent bei Approval Voting. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, ja, kann passieren, wenn man ja, einen Parteitag an der Grenze zu Baden-Württemberg und Bayern macht mhm. und dann als Berliner versucht, zum Bundesvorsitzenden
1: gewählt zu werden. Ja, das ist äh, ist es Fires ja wie der Italiener sagen würde ja na naja, gut also ich meine äh, Sebastian Nerz hatte den für damalige Verhältnisse erfolgreichen Wahlkampf in Baden-Württemberg äh, ja hinter sich ja. ja dann kam auch noch dein Auftritt wo du gesagt hast wenn mich nicht wählt bringe ich fünf Prozent in Berlin ja das ja, äh, stimmt das natürlich. Ein denkwürdiger Ausspruch. Ein denkwürdiger
0: Ausspruch, genau. Da war die Frage, was machst du denn, wenn wir dich jetzt nicht zum Vorsitzenden wählen? Das finde ich ja immer so dieses perverse das ist ja auch so eine perverse einstellung bei vielen piraten so nach dem motto ach den müssen wir gar nicht in das amt wählen weil der arbeitet sich ja auch ohne amt den hinternwund das ist ja dann, dann das ist ja gar der der braucht das ja eigentlich gar nicht das ist ja mit den Na Ämtern ja. gar nicht so wichtig hätte in der Piratenpartei. Ich nicht gedacht Was? Also,
1: dass, dass du dir dann den hinternwund arbeitest Also Was? du hast dass du das dann wirklich so machst wie du wie wie du es machst ja. gemacht hast also ich habe wirklich gedacht Jetzt ist er schon wieder abgestraft worden, irgendwann ist die Frustschwelle erreicht. Ja. Und dann hast du ja sogar noch, was ich gar nicht verstanden habe. Also, was, was, also da habe ich wirklich gedacht, er ist irgendwie der Obermasochist, dass du dann gesagt hast, ja, dann werde ich halt Pressesprecher. <lacht> ja. Und dann haben sie dich wieder nicht gewollt. Dann haben sie mich wieder nicht dann gewollt dann zum, gesagt, zum Pressesprecher. So, jetzt, jetzt ist er in Berlin auf den hinteren Rängen da irgendwie, aussichtsloser Listenplatz, ja. kein Amt. Und äh, jetzt nochmal abgestraft, da habe ich mir gedacht, so jetzt wird sich Christopher aus der Politik zurückziehen. Ja, und
0: verkau verkauft Streumunition an den Iran.
1: Nein, sondern du machst da irgendwie in deiner Firma, irgendwie ja, weiter. Ja. So habe ich das befürchtet. Und dann war ich doch sehr überrascht, dass du eigentlich äh, dann sehr, sehr aktiv geworden bist. Ja, natürlich. Bist. Also, Alles
0: für den Club. Ja, ja das dann ist dann halt mit der Partei, Erfolg das ist halt so eine, so eine Hassliebe. ne? Also ich meine, ich, ich kann nicht ohne, aber ich kann auch nicht richtig mit. Ich meine, ich bin ja jetzt auch in der Partei, sind die Leute sich ja, glaube ich, auch nicht so sicher, was sie über mich denken sollen. Ne? Also auf der einen Seite merkt man so, naja, ist vielleicht von Vorteil, wenn man da so jemanden hat, ähm, äh, der da nicht so ganz auf den Mund gefallen ist und so halbwegs empathisch zwei, drei Sätze gerade aussagen kann. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, immer so die Befürchtung, dass ich dem ganzen Laden so weglaufe. Ähm, ja, so ist das, damit muss ich halt irgendwie leben ne? aber ich meine, ich, es ist ja auch es ist ja auch ähm, naja, selbst gewählt ist halt jetzt übertrieben, aber das ist nun mal so meine Art ne? Das, ich meine, das hatten wir hier schon mhm. öfters, ne? Kanten statt Kuscheln ich bin mhm. halt jemand, der halt dann auch oft die Konfrontation sucht, weil ich halt der Meinung bin, dass ähm, ähm, dass das wichtig ist, dass man Dinge dann irgendwann auch mal abschließend klärt, das Problem ist halt nur Konfrontation, die schafft halt immer Sieger und 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 Verlierer und ähm, wenn man dann zu oft gewinnt, dann ähm, ja, dann warten die äh, Leute, die halt verloren haben, subjektiv äh, auf so Sachen wie zum Beispiel einen Bundesparteitag oder einen Aufstellungsparteitag und freuen sich dann darüber, wenn sie dem Lauer äh, mal irgendwie eins auswischen äh, können. Das äh, ja. ist natürlich auch sehr frustrierend, weil ja, ich bin ja nach wie vor dem Laden sehr verbunden. Also ja. ich meine, ich würde mir ja diese ganzen, diese ganzen persönlichen Rückschläge und so, das würde ich mir ja alles nicht, nicht antun, wenn ich nicht auch ja
1: persönlich mir diese ganzen Dinge sehr am Herzen liegen. Also ja. Naja, ja. und hinterher war es ja dann auch erfolgreich. Also ich meine, das, ja. das zeigt ja wieder, dass man nicht jeden jede Niederlage gleich zum Anlass nehmen darf, mi aus mi, der Partei auszuschreien auszutreten. Ja, ja, nee, nee, Was viele, also ich habe es immer wieder erlebt von ja. Leuten, no? ja. auch von Leuten, die sehr aktiv waren, die dann ja. plötzlich ausgetreten sind. Ja, es ist no? halt Quatsch, es ist halt Quatsch. Also man muss
0: sich halt so fragen, naja, also Ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht, also ich meine, so eine Partei ist natürlich auch so eine gewisserweise Weise ist es halt auch wie so ein start Startup, ne? also mhm. wenn du ähm, wenn du so ein Start-up hast, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, also entweder das fliegt und ähm, die ganze Arbeit und Energie, die du da reingesteckt hast, die zahlt sich dann dadurch aus, dass deine Firma halbwegs erfolgreich ist oder du irgendein tolles Produkt auf den Markt bringst oder irgendwas tolles machst, was dann alle Leute haben wollen und du verdienst dich auf einmal dumm und dämlich. Um, natürlich unter dem Einsatz eines sehr hohen Risikos und genau dasselbe ist ja im Grunde genommen so eine Partei auch. Mhm. Ja, also nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr, sehr viele andere Leute stecken ja irgendwie ihre gesamte Zeit, ihr gesamtes Geld, ihre gesamte Freizeit auf, auf Kosten ihres sozialen Umfeldes, auf Kosten ihrer, ja, ich, ich sag mal, nachhaltigen Entwicklung, Kosten des Studiums bei mir auch, mhm. äh, 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 sich ein für diese Partei und äh, dann wird man natürlich belächelt bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann Erfolg hat ja. und dann zahlt sich das halt alles wieder aus. Das ist halt so, als würde man beim ja, Roulette alles auf eine Farbe setzen und dann äh, gewinnt die halt. ne mhm. so. Und ähm, Wobei der Roulette-Vergleich ja, wieder ein bisschen liegt, ne, weil es ist halt kein Glücksspiel, sondern es ja. ist halt tatsächlich harte, harte, harte Arbeit. Man ja. muss
1: sich halt echt jahrelang. Ja. Naja, ähm, also ich meine, Robert Heinlein, den ich mal der Gelegenheit wieder ja. empfehlen kann mit Take Back Your Government, ja. der, äh, schreibt er darüber, dass es halt tatsächlich so ist, dass man eben auch schwere Niederlagen wiederholt, schwere Niederlagen ja. einstecken muss. Und dass dann aber auch man nach oben kommt und danach auch wieder Niederlagen einstecken muss. Es ja. gibt halt immer so, ein, ja. so ein, gibt immer so ein Auf und Ab, mhm. aber im Gegensatz zum Roulette, ja. wo halt mal Rot mal Schwarz ist, gibt es halt auch die Möglichkeit, also steigt dabei letztlich dann doch äh, einerseits der eigene Einfluss und ja. auf der anderen Seite auch äh, verändert sich die Gesellschaft dadurch. Ja. Allein ja. dadurch, dass man halt am Ball bleibt.
0: Ja. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall wahr und deswegen, also ich sag mal, solche Momente wie der Wahlabend, wenn einem dann klar wird, so, yo, wir sind jetzt im Parlament, ähm, das versöhnt natürlich nochmal, ne? Mhm. Ja. Aber äh, zwischendurch ist es teilweise dann auch echt unerträglich. Also mhm.
1: mh. Ja. Ja, also Bundesparteitag Bings können wir soweit abschließen, ja. glaube ich. Und dann kam die Wahl in Bremen, die mhm. so ein bisschen übersehen wird, aber eigentlich, ja, wie schätzt du da das ein?
0: Ja, ich glaube, in einer ähm, Versammlung da sind wir aber auch drin, mhm, also einen genau. Bezirksverordneten oder wie mhm. das dort heißt, haben wir auch. Ähm, ja, Bremen, die ähm, die Bremer haben, glaube ich, so im Rahmen dessen, was sie machen konnten, haben sie mhm. Wahlkampf gemacht. Aber es ist halt wie überall in, in diesem Jahr bei den Landeswahlkämpfen, die Leute haben halt bis an die Oberkante ihrer Kapazität mhm. gearbeitet und konnten dann halt auch immer oft nur, wie gesagt, das Bundestagsergebnis da reproduzieren.
1: Ja, ja. Es, waren auch, es es sind auch nicht so viele Aktive gewesen. Ich meine, das muss man auch mal sehen. es mhm. hat sich dann auch erst mit der Bundestagswahl so ein bisschen äh, verschoben. Aber sonst, also auch dann im Berliner Wahlkampf, ich da die Crew anschaue, wo ich drin war, ja. also oh, da gab es dann irgendwie fünf Leute, die hier 2000 Plakate ja. aufgehängt haben ja. und wieder abgehängt. Ja. Also das ist schon ähm, im Nachhinein es ist schon ein Wunder, dass man so viel erreicht hat. Ja. Also da musste man sich wirklich abarbeiten. Und jetzt sind natürlich mehr Leute da und naja, weiß man dann auch nicht, wie es dann 2013 aussieht. Da kriegt ja. dann auch wieder eine Ermüdung ein. Aber ich denke, dass die Basis doch ein bisschen größer geworden ist.
0: Ich denke auch. Also ich meine, die Mitgliederzahlen in Berlin sind ja ziemlich
1: explodiert. Ja, nicht nur in Berlin. Ja. Auch anderswo. Ja. Ja, gut. Dann sind wir beim berlin wahlkampf Der wurde hier eingeladen durch einen Programmparteitag. Ja. Hm? Ja. Ja. Im Gemeindesaal in Moabit.
0: Im Gemeindesaal in Moabit?
1: Ja. Echt? Ja. Ja. War das ja, Moabit? Ja, das ja. ja, das ist ein Saal, wo wir heute gar nicht mehr reinpassen würden.
0: Da würden wir heute gar nicht
1: mehr reinpassen. Weil da. das ein sehr schöner Saal war.
0: Der war gut, der war gut. Ja, ähm, also, ja, war halt ein Programmparteitag.
1: Da ja war halt unser Wahlprogramm beschlossen ja aber das war nun das du du tust so ja also ich finde das war ein absolut richtungsweisendes Wahlprogramm schließlich ist ja jetzt auch viel in das Bundeswahlprogramm ja. eingeflossen ja. ja da waren so richtig äh, tolle Sachen drin wie das Suchtpolitische Programm ja da war der äh, fahrscheinlose ÖPNV dabei ja. da war äh, Absenkung des Wahlalters ja alles so so Sachen die halt doch sehr ich sag, ja auch nicht, nö, ich sag
0: ja auch nicht, dass das ich schlecht war. Ne? Ich sage ja. ja auch nicht, dass das schlecht war. Aber ich habe tatsächlich so persönlich in der Erinnerung, ähm, ist mir dieser, ähm, ist mir dieser äh, äh, Parteitag nicht mehr so präsent. Hm. Ja.
1: Naja, also ich finde, der war wichtig. Also der war wichtig, einmal wegen des Programms. Ja was da beschlossen wurde, und das hatte auch, es, ist, es, war einfach eine gute Stimmung, gerade am zweiten Tag, und das gab, glaube ich, wirklich die Initialzündung für die Dinge, die dann ja, geschehen ich, sind. Ja, den ich Wochen denke danach. auch. Ja,
0: ja, ich denke auch. Also, das war auf jeden Fall eine sehr gute Veranstaltung. Wie gesagt, das, 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 das Programm, was wir verabschiedet haben, das war, also, ich glaube auch insbesondere, dass wir in der Lage waren, innerhalb von zwei Tagen dann ja, das gesamte Programm so, zu beschließen, wie wir es beschlossen haben. Hm. Das war, denke ich, auch eine, 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 gute, eine gute Nummer. Das hat ja, hat ja dann nochmal wieder gezeigt, dass Liquid Feedback einfach so zur Vorbereitung von solchen ähm, Veranstaltungen ja. einfach wirklich so das Mittel der Wahl ist, weil es halt einfach gut funktioniert.
1: Ja, hm. ja. ja. ja dann ging es los mit dem Wahlkampf. Dann ging es ja halt kurze Zeit, da hatten wir ja diese tollen Plakate.
0: Die tollen Plakate, die waren toll, ja. ja.
1: Und dann ging es los mit dem Plakatieren beim strömenden Regen. Ja, ja. dann
0: nochmal vielen lieben Dank an die Hamburger. Äh, da kam ja aus Hamburg so als Revanche für die Unterstützung Anfang des Jahres im Winterwahlkampf kam ja, ich glaube so, ich, das waren zehn oder noch mehr Hamburger in drei Autos und wir haben äh, wirklich innerhalb von zwei Tagen hatten wir ganz Pankow zuplakatiert und haben dann noch Charlottenburg gemacht. Mhm. Ähm, das war
1: schon eine ziemlich krasse Geschichte, diese, ja. diese, diese, diese Plakatierungsnummer. Ja, genau. wir haben am ersten Wochenende in Schöneberg auch ja. mit unserem Paar Hanseln 1200 ja. Karte aufgehängt. Ja. das war schon, das, ja. war schon eine, das war schon toll, im strömenden Regen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Der, der Regen war echt krass, aber der Regen war für uns auch gut, weil die ganzen anderen Parteien ja. haben irgendwie, ja, die ähm, waren später, dran, die waren später dran und das liegt auch unter anderem daran, dass die Firmen, die dann ähm, für die Parteien plakatieren, auch teilweise gesagt haben, so wir schicken die Leute jetzt hier aber nicht raus bei dem Wetter, mhm. also da hatten wir echt Glück, dass es an dem Wochenende so geregnet hat, ja und ähm, ich sag mal so, unser Minimax-Prinzip äh, hat sich ja dann auch ausgezahlt. ne Also gerade so dieses, warum hänge ich hier eigentlich, ihr geht doch eh nicht mm. wählen. Das war ja
1: so ein Instant-Classic. Mm. Da wurde ja direkt am Montag ähm, drüber berichtet. berichtet. Genau. und ähm, ja, Das war auch sogar das Bild, in die, die äh, Abendschau hat ja berichtet über das äh, erste Plakatieren. Mm. Und das letzte Bild war ja. dann... Äh, Christopher Lauer, woran hänge ich, häng, häng ich hier eigentlich. ja eigentlich? Und das letzte Bild ist halt das, was sich immer einbrennt. Ja. ja also, ja. Eine bessere Werbung kann es eigentlich nicht
0: ja. geben. Nee, vor allen Dingen war, war auch das und aber auch andere Motive. Das waren halt ja. so Sachen, da haben die Leute halt drüber geredet, jetzt mal unabhängig davon, wie sie mhm. jetzt Piraten
1: finden oder ja, so, ja. sondern das, man, das
0: ist halt, das sind halt so Sachen, die erzählt man dann so auf der Arbeit oder ja. sonst irgendwie. Ich
1: habe mich ja auch angesprochen, also während ja. des Straßenwahlkampfs gab es ja Leute, also eine, eine Gewerkschafterin, die ich auch kenne, die äh, sicherlich nicht äh, Piratensympathisantin ist, ja. äh, die hat dann gleich gesagt: Mensch, die Piraten sind die Ersten seit langem, die auch mal mit Inhalten an ja. in die Öffentlichkeit treten. Ja. Wenn man sich das ja eigentlich wünscht, den ja. Parteien, dass es da um Inhalte geht ja. und nicht irgendwie <lacht> Berlin verstehen. In Berlin da verstehen. müssen wir ran oder eine Person ohne irgendwelche ja. <lacht> verbalen Hinweise. Das ist auch no? affengal. Also, ja. ja. ja, ja. Da, ich glaube, da kommt auch nicht nur dieser Punkt, dass wir da Inhalte hatten, sondern dass die anderen ebenso. Ja, die machen. anderen,
0: wir haben auch tatsächlich von dem sehr schlechten Wahlkampf der anderen Parteien äh, ja. profitiert. Ja. Also gerade die Grünen haben ja. Ja ja episch verkackt, ähm, ja. da muss man auch gar nicht mehr so viel drauf rumhacken aber mhm. ähm, die haben ja tatsächlich es ähm, muss für die auch sehr frustrierend gewesen
1: ja, sein, ne? die haben ja. sich ja schon quasi so als die nächsten mhm. ja, mit ja die Kühn wollten das Kretschmann Ergebnis hier ja. toppen ja. die wollten richtig mit der da als stärkste Kraft äh, was hervorgehen und äh, haben auch bestimmte Dinge gar nicht erst richtig gemerkt. Also ich meine, ein wichtiger Punkt ist halt eben, dass man tatsächlich die Basis machen lässt. Und wenn man halt eine Werbeagentur engagiert, die dann sich eine Kampagne ausdenkt, mit ja. Renate arbeitet ja. und dann sagen sie sich, oh, wie klicken wir denn jetzt hier mit Photoshop mal die Atmosphäre Arbeit zusammen? Ja. Und dann kommt da halt so eine Plastewasserflasche rein ne? ja. und dann heißt es aber, arbeitet für den Klimaschutz mit Total ja. Water. Das ist ja klar. Ich meine, ich denke, jedes Basismitglied der Grünen hätte das sofort gemerkt. Aber da hingen dann die Plakate schon. Ja, das...
0: Äh ist, also wie gesagt, ich will da jetzt nicht noch weiter irgendwie drauf rumhauen, aber das war tatsächlich nicht schön zu sehen, wie da ja, wieder Fehler gemacht, wieder Fehler gemacht worden ja. sind. Ja, und wir wurden ja so ein bisschen überrascht von, von unserem eigenen Erfolg, ne? also ich meine, das war sehr interessant, wir waren, ich kann mich noch dran erinnern, eine Woche oder zwei Wochen, nee, ich glaube eine Woche nach dem Plakatieren waren mhm. wir mit drei Prozent in den Umfragen, ja. Genau. Dann waren wir zu unserem Wahlkampfauftakt am 18.
1: August. Ja, das erinnere ich, da erinnere ich mich auch noch. waren wir mit 4,5. 4,5 Prozent, Und genau. dann
0: ging es halt irgendwie los, dass mhm. wir irgendwie immer besser wurden. Und irgendwann gab es dann nochmal diese Umfrage ganz am Ende, wo wir bei 9 Prozent waren. Mhm. Und das war schon krass. Also dann waren wir da in den Umfragen zwischen 6 und 9 Prozent. Ähm, mhm. Aber ich meine, wir haben halt auch, und das ist ja der Witz, wir haben ja halt einen klassischen Straßenwahlkampf gemacht. Ja, ne? ja. Also es haben sich halt alle möglichen Piraten ständig irgendwo auf die Straße gestellt und den mhm. Leuten das Zeug in die Hand gedrückt. Ne? Ja. Also ich ja auch. Ich habe ja mhm. bestimmt an fünf Tagen in der Woche auf der Straße gestanden ja. und äh, den Leuten gesagt, hier wählt Piraten.
1: Mhm. Ja, wir ja hier auch. Es war ja auch wirklich interessant das so im Einzelnen zu sehen. Mhm. Ähm, auch ihr hatten ja in Schöneberg haben wir, sind wir angetreten gegen die SPD Direktkandidatin Fugmann-Hesing, mhm. die ja dann auch neben uns stand und gegen ja. die ja dann auch noch protestiert wurde vom Wassertisch. Mhm. Also das war insgesamt eine sehr spannende Erfahrung und auch der Zuspruch. Also es gab dann wirklich so viel Zuspruch das ist äh, ja, vom Gefühl her na, hat man immer gedacht, meine Güte, wir sind schon äh, im Abgeordnetenhaus. Ja. Äh, aber man wollte es halt noch nicht so richtig wahrhaben, weil halt, naja, es ist dann ja eben erst 4,5 Prozent und, naja. dann schaukelte sich das ja erst langsam hoch. Ja. Nee, nee, also, wie gesagt, gerechnet hatte man damit, glaube ich, nicht. Ich weiß noch, auf der Wahlkampfauftaktveranstaltung wurden ja so konnte man ja so los so Lose ziehen, ziehen mit, genau
0: äh, mit mit dem Ergebnis Scheiße dem Ergebnis. da haben wir auch nie die Tombola durchgeführt so richtig Naja äh, ich
1: war so bescheuert ich hatte erst das erste was ich gezogen hatte waren irgendwie 78 Prozent Piraten dann habe ich noch ein Los gezogen da waren 93 Prozent Piraten das konnte man natürlich gleich wegwerfen mhm. aber ich weiß von denen ich habe glaube ich 10 Euro gegeben und irgendwie 10 Lose gezogen und ich hatte ein Los mit äh, 17,2 Prozent das habe ich auch weggeworfen. Ja. Aber damit war ich schon, nochmal war ich gar nicht so weit weg von 8,9 Prozent. Ne? Also. Das war schon krass. Ja.
0: Das war schon irgendwie krass. Ja. Also, wobei, ich habe es ja erst wirklich in dem Moment geglaubt, in dem dieses Ergebnis dann auch äh, in den Hochrechnungen dann kam, auf dem, hm. auf dem Fernseher. Also, ein befreundeter. Journalist hat mir halt über Twitter irgendwie meinte, halt so: Ja, okay, also es wird, es wird, ein, es wird, ein, krasses, es wird ein krasses Ergebnis. Mhm. Aber ich habe allen so gesagt: Nee, ich will es jetzt nicht wissen. Ich will es erst mhm. in dem Moment wissen, wo es dann auch passiert.
1: Ja. 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 Hm. ja. Genau, und da standen wir dann. Da standen Unsere wir dann. Prozent am Wahlabend. Ja, Puh.
0: Ja. ja, ich meine, ich, mein, ich werde ja noch immer irgendwie gefragt, äh, was ist denn jetzt hier los, äh, wie fühlt sich das an, ich kann es noch immer nicht sagen, mhm. ich kann es mhm. noch immer nicht
1: sagen, mhm. es, ist, äh, es ist total schwierig. Mhm. Ja. ja, das muss man wirklich sagen, Aber das war schon heftig, Na, dann haben wir ordentlich gefeiert und wie ging es dann weiter? Dann war ich ja sozusagen raus, weil es dann ja. Ja, wie ging also gab ich, nämlich die Fraktion. Ja,
0: die Fraktion. Wie geht's da weiter? Ja, ich meine, wir, wir, fuscheln, wir fuscheln uns da so durch.
1: Ja, ja, aber du da da jetzt Rückblick, oder gibt da eine konkrete da? Also, Frage? Naja,
0: sozusagen. Also, Erfahrung, das ist, also, ja, die Erfahrung, also,
1: das ist im Basis. Also, so, endet ja, ja mit der, dem Ergebnis. Der, ja, also so
0: der Klassiker. Wir mussten einen Fraktionsvorstand wählen, ähm, im RKA und ich. Wir hatten uns dann da so als Doppelspitze vorgeschlagen, hat dann nicht funktioniert. Dann gab es eine Wahl, wo ich im ersten Wahlgang mir eine Stimme gefehlt hat ja, das ist so äh, Typisch zum, ne? zum Fraktionsvorsitzenden. Christopher Lauer <lacht> stellt, äh, sich stellt sich zur Wahl okay. und wird nicht gewählt. Ähm, dann wurde RKA gewählt. Äh, ja, ich meine, es ist halt total interessant, das jetzt zu erleben. Eigentlich müssen wir wahrscheinlich da auch noch mal einen Podcast drüber machen, die ersten 100 Tage oder ja, so. Ja, machen wir. Ähm, die sind ja erst Ende Januar. Die, die sind die erst Ende Zeitung Januar, haben die Zeitung. Wir genau, aber? ja. Aber das ist ja der Witz, ähm, dass im Grunde genommen, das weiß ja auch keiner, äh, zwischen der Wahl und der Konstituierung vergehen ja ein Monat. Und ja. in diesem Moment, in dieser Zeit haben die neu gewählten Parlamentarier keinen ja, sind noch keine Abgeordnete, haben noch keinen Status, ja, mhm. und ähm, wir hatten dann einen Raum im Abgeordnetenhaus, das war im Grunde genommen dann ein Zugeständnis des Hauses an uns, die FDP musste noch ausziehen, ähm, ähm, wir hatten irgendwie kein Geld, irgendwie, weil Fraktionsgelder kommen dann ja auch erst, wenn sich der ganze Laden konstituiert hat und so, das war schon der erste Monat, das war schon irgendwie hart und ein, natürlich dieses ganze Medieninteresse und das ist halt das ist halt echt, ne, man, man 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 das passiert dann schneller, als man das denkt, dass man auf einmal sich man man sieht sich auch nicht mehr so richtig, mhm. ne? Man sieht sich immer nur noch irgendwie zu Fraktionssitzungen mhm. oder sonst irgendwie und dann waren die Leute teilweise noch im Job, dann also das ist, das ist echt witzig, das ist im Grunde genommen in diesem parlamentarischen System, es gibt, es gibt im Grunde genommen keine ordentliche Regelung dafür, dass eine komplett neue Partei in ein Parlament kommt. Hm. Gibt, gibt es nicht, es gibt da kein Prozedere. Hm. Ja. Ähm, das Haus muss man sagen, das Abgeordnetenhaus, die Verwaltung, die haben uns wahnsinnig unterstützt, die haben uns hm. wirklich an jeder Ecke geholfen. Das war schon, das war schon ziemlich cool. Also da muss, ja. muss ich sagen, also, und auch die anderen Parteien, ne? Also man hat irgendwie so aus der Gründung der Grünen gelernt und so diese Sache mit, wir ignorieren die jetzt und dann hat sich das Phänomen schon irgendwann wieder. Also ich glaube, so naiv sind die heute nicht mehr. Die, mhm. ich, ich sage ja immer, scherzhaft der schnelle Marsch durch die Institution, ne? Also. Mhm ich habe ich habe da so meine weiß ich nicht meine vermutung ob die irgendwie austesten wollen wie lange das dauert bis wir irgendwie im establishment angelangt sind oder so ja, oder ja. wie schnell wir uns da vereinnahmen lassen oder dass die irgendwie sehen wollen na ja das sind halt auch nur menschen und die sind auch ja genauso korrupt und so scheiße wie ja. wir ja also ich weiß es nicht es ist ganz interessant sich das anzuschauen und ähm, die ersten ja die Tage jetzt so die Fraktionen das ist es halt knackig wir sind halt noch immer dabei uns da einzuarbeiten mhm. einen Arbeitsmodus zu finden und das ist halt es ist halt nicht einfach mhm. also ich meine das haben wir jetzt gemerkt diese, diese vernetzte Arbeit der Piraten dieses Jahr machen mal da ein Pad auf und dann gehen wir hier ins Wiki und, und dann haben wir noch so ein Redmine System ist so ein Ticketsystem da müssen wir uns jetzt auch noch einarbeiten ja. das ist halt alles tatsächlich schwieriger als man sich das so vorstellt. Und das Witzige ist jetzt, es wurde ja so darüber gelästert, dass wir das mit der Raumvergabe nicht so richtig hinkriegen. Ähm, hat mir Gerhard nochmal gesagt, das Buch lese ich jetzt auch gerade, irgendwie Stabschef von Tony Blair. Äh, eine der ersten Herausforderungen für die für die Labour-Leute, die dann in Downing Street Number 10 eingezogen sind, war die Raumverteilung. Mhm. Ähm, das Das ist alles... Ja, wir, wir, aber ich glaube, wenn ich jetzt so die seit dem 18. die Arbeit im Abgeordnetenhaus bewerte, muss ich halt sagen, na ja, es ist halt, es ist halt durchschnittlich. Ich meine, wir haben jetzt nicht den Weltfrieden herbeigeführt und wir haben auch nicht ein Heilmittel gegen Aids gefunden. Aber wir haben halt jetzt auch nicht kolossal verkackt. Mhm. Ich meine, diese, wir haben diese Sache mit dem Schultrojaner platziert. Ja. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass das nur deswegen auch dann jetzt so in den Medien und auch nochmal bei der Kultusministerkonferenz äh, besprochen worden ist, äh, weil wir da eben die Große Anfrage gestellt haben und weil wir ja, noch mal einen ja. Antrag äh, gestellt haben und gesagt haben, hier, jetzt wird mal dieser Vertrag ausgesetzt. Hm. ja ähm, Da finde ich, das macht dann auch Spaß, wenn man sieht, okay, da kann man auch mit einfachen hm. Mitteln von der Opposition aus ja.
1: ähm, ähm, da arbeiten. Ja, ne? ja, weil das Ding ist tot. Also es ist ja. wirklich tot. Und das wäre nicht passiert, wenn da nicht wirklich in der Weise öffentlich ähm, ja. aufgetreten waren. Ja.
0: Und, und das finde ich halt auch gut. Und ich glaube, das ist halt auch dann so der Weg, den wir jetzt gehen müssen, dass wir uns überlegen müssen, okay, wie wollen wir unsere Oppositionsarbeit sage ich auch mal, taktisch, strategisch ausrichten, wann wollen wir welche Themen spielen, ja, wie wollen mhm. wir uns da auch konstruktiv einbringen mhm. und ich bin sehr zuversichtlich, weil die anderen Parteien, und das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt auch gemerkt, die kochen halt auch nur mit Wasser, also ich war schon ähm, im grunde genommen negativ überrascht einmal so über die sitzungsdisziplin im plenum mhm. da ist wirklich jeder bundesparteitag der piraten disziplinierter und dann ähm, ja, auch so die anderen parteien so von den von den fähigkeiten her dann eine mitreißende rede zu halten oder so ja, ja. Ja, also ich glaube da müssen wir uns auch nicht verstecken nee, wir und nicht, ähm richtig ja, ich bin zuversichtlich. Also es ist halt echt ein harter, es ist halt auch ein harter Kampf, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt innerhalb der Fraktion irgendwie so zerstritten werden, ähm, so nach dem Motto, da reden jetzt Leute nicht mehr miteinander, so weiß ich nicht, wie in der CDU, mit dem Pofalla und dem Bosbach oder so, ja, sondern mhm. wir, 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 wir geraten halt auch aneinander und dann ist es auch wieder gut und es gibt halt auch wahnsinnig viele Befindlichkeiten natürlich immer, aber ich denke, ähm, da müssen halt auch Einige noch so ein bisschen in die Verantwortung reinwachsen, die da jetzt gekommen ist. Ich bin mir oft nicht so ganz sicher, ob es immer allen klar ist, was es bedeutet, mhm. äh, gewählter Repräsentant in einer in einer Volksvertretung eben zu sein. Ne? Und ich glaube, das ist halt für viele Leute was sehr Neues bei uns. Und da da müssen da müssen wir auch reinfinden, vom Ding in die Verantwortung, ne? mhm. weil ich meine, die Privilegien, die werden einem ja
1: sofort Bewusst. Ja. Naja, gut, also wir machen dann nochmal eine Sondersendung über 100, ja äh, 100, 100
0: Jahre. Jahre. 100 Jahre. 100 Jahre.
1: 100 Jahre. 100 Jahre 100 Tage, 100 Jahre 100 Tage ja. Abgeordnetenhaus. Das, das war einfach ein bisschen Ja. Müssen wir, ja. <lacht> wir nochmal schauen. Ja. Genau, da, also da gibt es sicherlich noch eine Menge. Habt ihr eigentlich eure Büros inzwischen verteilt? Nee, die Büros haben wir noch immer nicht verteilt, <lacht> aber wir
0: arbeiten daran. Also mir schwebt ja im Moment vor, dass wir die Fraktion so als, als open Space machen, nur mal so die Vorstellung, wo die Reise hingeht, also ich glaube, was halt klar, also nicht ich glaube, also was halt klar ist, ist, dass die Mitarbeiter und Referenten, die wir einstellen, die brauchen natürlich feste Arbeitsplätze, ja. wo sie in Ruhe arbeiten, aber genau. das Berliner Parlament ist ja ein sogenanntes Feierabendparlament, ja, mhm. das bedeutet, dass man eigentlich noch neben, neben der Tätigkeit als Parlamentarier einem Beruf nachgehen kann, mhm. Das ist, aber oder de facto sollte. Oder sollte. das ist aber de facto nicht möglich, wenn man diesen Job ernst nimmt. Es gibt aber auf jeden Fall, denke ich, bei uns Abgeordnete, die nicht 40 oder 60 Stunden die Woche in diesem Haus sitzen werden. Ja. Und ich denke, wenn wir da mal den Bedarf geklärt haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das so machen, dass es ein paar Räume gibt, wo man halt einfach einen Schreibtisch hat und dann kann man da halt arbeiten, wenn man da arbeiten muss. Und dass es halt die festen Räume für die Mitarbeiter und so gibt. Und dass es möglicherweise für so Sachen wie den Fraktionsvorsitzenden, parlamentarischen Geschäftsführer und so weiter, die natürlich auch naturgemäß mehr Aufgaben haben, dass es dort dann auch äh, nochmal für die Leute halt Räume gibt. Aber ähm, man kann sich das halt nicht so vorstellen wie im Bundestag, wo jeder Abgeordnete ein eigenes Büro hat. Ähm, es wird wahrscheinlich dann schon darauf hinauslaufen, dass äh, wir dann da zu dritt oder zu viert in manchen Räumen halt drin sitzen werden. Ne? Mhm. Und da muss man halt immer gucken, wie das funktioniert. Bei mir zum Beispiel, ich telefoniere auch wahnsinnig viel, ich, ich habe auch wahnsinnig viel Besuch äh, von allen mhm. möglichen Leuten. Ähm, da wäre das, glaube ich, sehr schwierig. Aber im Zweifelsfall muss ich dann auch äh, gucken, dass ich mir mit zwei anderen Leuten noch das Büro irgendwie teile. Wir, äh, ja. Es ist aber es ist aber tatsächlich es ist aber tatsächlich nicht so trivial, wie es möglicherweise klingt. Und es ist witzigerweise auch, ich sag mal, ähm, an dieser Raumverteilung da hängen sich natürlich auch noch andere Sachen ähm, auf. Ja, also ich. Ja. Es, es ist ja nicht, es ist ja diese, diese Schwierigkeit, die Räume zu verteilen, ist ja auch mehr so ein Symptom mit der Schwierigkeit dieses vernetzten, asynchronen Arbeitens, das die Piraten so an den Tag legen, jetzt zu, auf, prallt aufeinander mit diesem monolithischen Abgeordnetenhaus. Ja. Und das ist ja der Witz, das ja. ist mir auch nochmal klar geworden, das Abgeordnetenhaus als System belohnt keine Innovation. Das mhm. ist halt das ist halt der totale Witz, also wenn wir jetzt hier so mhm. auf dem freien Markt wären, ja, und die Piratenpartei mhm. wäre eine Firma, ja, mhm. dann wären wir im Moment halt die Firma mit den innovativsten Arbeitsmethoden, mit den innovativsten Kommunikationsmethoden, mit dem auch effizientesten Entscheidungssystem, weil wir Umlaufbeschlüsse mhm. übers Internet machen können und so weiter und so fort, ja. Mhm. Wir wären quasi so das Toyota unter lauter, ähm, weiß ich nicht, äh, Kutschenherstellern. Ja? Mhm. Und der Witz ist aber, dass wir in einem, in einem Abgeordnetenhaus sind, das halt solche Innovationen eben nicht belohnt. Mhm. Also, es gibt ja, es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Incentive, keine Belohnungsstruktur, die mhm. Arbeitsweise anders zu machen, als die, wie es das Abgeordnetenhaus auf seiner Seite ähm, ja, Jahrzehnten gewachsenen Strukturen irgendwie fordert. Und wenn man sich das halt so überlegt, von der Verwaltungsstruktur her oder so, dann ist das irgendwas, was man sich mal im 19. Jahrhundert in Preußen ausgedacht hat. Mhm. Ne? Ja, Also, ich meine, kann, kann jeder sich mal das Organigramm von zum Beispiel Bundesministerien angucken, die heißen da auch alle noch Ministerialdirektor und, 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 und sonst, sonst irgendwas. Ja? Mhm. Also das, das, ist, das ist ein System, das stammt aus einer Zeit... Da gab es kein Internet, da gab es diese ganzen vernetzten Arbeitsweisen noch nicht und das ist eigentlich das sehr Spannende, weil das hatte ja Pavel auch vollkommen recht, zu Recht gesagt, die Piratenpartei ist möglicherweise nicht nur so eine, so eine Partei mit einem neuen Programm, sondern wo es auch viel um Prozesse geht ne? und ich glaube so dieser, 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 dieser Clash of Cultures, der da im Moment stattfindet, das ist halt wahnsinnig interessant, da kann man wahrscheinlich auch nochmal einen ganz eigenen Podcast drüber machen, mhm. ich muss das auch mal ich muss das auch nochmal für mich nochmal aufschreiben und auch verbloggen irgendwie, dass ich das auch nochmal für mich irgendwie klarkriege. Mhm. Und ähm, ich sag mal, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. ja? Also lauter Leute, die das noch nie gemacht haben, die sich da reinfinden müssen, die auch mit der Öffentlichkeit klarkommen müssen, ja, ähm, äh, die für die das auch ungewohnt ist. Also ich meine, ich ich kann ich kann ja ich kann ich kann ja zum Beispiel relativ gut mit dieser Öffentlichkeit irgendwie umgehen, aber auch ich habe manchmal jetzt Situationen, wo ich in der U-Bahn sitze, wo ich mir auch so denke, boah, hoffentlich spricht mich jetzt hier keiner an. Ich habe echt keinen Bock drauf, ja. Passiert also, das denn? Ja klar. Aha. Ja, der, der der klar, also seitdem seit also spätestens seit dieser Anne Will Sendung sind sie nicht dieser von der Piratenpartei oder ja. äh, guck mal da, das ist der Lauer von der Piratenpartei oder äh, ich sitze irgendwie alleine beim Koreaner und will einfach nur meine Suppe essen und in mein und Internet gucken und 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 und, und Twitter gucken und äh, 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 sitzt dann da irgendwie so ein Typ am Tisch und so, ey, äh, du bist doch der von den Piraten und oh, und dann wirst du da voll gelabert und dann ähm musst du freundlich sein und so ah hm, na ja das ist ja alles total interessant und ich meine du kannst dann nicht sagen so äh ey, komm lass mich lass mich doch einfach in Ruhe ich will jetzt hier mein Zeug essen lass mich in Ruhe so und der witz von meiner eigenen subjektiven wahrnehmung ist ja hm. für mich hat sich ja nichts verändert hm. weißt du ich ja. gehe noch immer in denselben koreaner rein ich gehe noch immer äh, auf den Bundesparteitag ja, mhm. und auf dem Bundesparteitag, ich meine, ich mache das ja dann auch, ich, das ist ja kein Problem, aber auf dem Bundesparteitag gab es so Situationen, da standen Leute neben mir, die sagten ja, ich kenne dich nur aus dem Fernsehen mhm. und, und guckten mich so an und ich so, ja, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich kenne dich nur aus dem Fernsehen, ich finde das toll, dass du jetzt da, dass du jetzt auch, dass ich dich jetzt auch mal hier in echt sehe. Oder Leute, die dann halt mit mir Fotos machen wollen oder sonst irgendwas, ja. Ah, ähm, Autogramme. So, ja, Autogramme auch so und ähm, <lacht> und, und das ist ja, das ist ja das Absurde, ja, also die, diese Öffentlichkeit, die man dann auch auf einmal hat, ne, und ich mhm. mir, und mir auch klar ist ja, meine Güte, wenn ich früher irgendwie vollkommen besoffen durch die Stadt gezogen bin, kann ich jetzt nicht mehr, mhm. kann ich jetzt nicht mehr. Stell dir mal, stell dir mal, also früher hat's natürlich keinen Schwanz interessiert, aber stell dir mal vor, ich, äh, äh sauf mich jetzt zu und pinkel dann irgendwo in der Ecke und irgendeiner, der es geil findet, macht gerade ein, ein lustiges Video mit seinem iPhone davon oder sonst irgendwas, ja, geil kann ich dann am nächsten Tag auf Bild.de lesen, mhm. ja, oder, oder, oder so, so. Und das heißt, da passieren natürlich bei uns auch viele Sachen, die jetzt möglicherweise für einen Außenstehenden noch gar nicht so nachvollziehbar sind, die man gar nicht so sieht. Und ich glaube, wir müssen da auch jetzt wir sind da auch in der Pflicht und ich, ich habe jetzt hier dieses neue Gerät aus dem aus dem Hause Apfel, da kann ich jetzt immer schöne Videocasts mitmachen und ich habe auch ähm, ich, ich habe auch jetzt vor mir mal endlich so ein Gebimsel für ein Podcast zu holen wir müssen da natürlich auch mehr drüber reden mehr 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 das nach außen irgendwie tragen wie es uns hm. damit geht wie das jetzt für uns ist ja hm. ähm, der Witz ist halt nur man denkt sich dann halt auch immer so naja was nehme ich denn jetzt in die andere Hand ne? also jetzt mein Beispiel ich bin im Kulturausschuss ich bin im Innenausschuss ähm, ich ich, ich, ich ich guck, was passiert sonst so in der Fraktion, ich kriege irgendwelche Anfragen, ich muss irgendwo hin auf irgendwelche Veranstaltungen, ja, das ist schon echt ein ziemlicher, ja, eigentlich mhm. ist es so ein 24-7-Job ne? mhm. und jetzt für uns 15 alle und jetzt schließe ich nochmal den Kreis, also 15 Leute in dieser neuen Situation, in diesem System, das überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was wir eigentlich so machen. Mhm. Dieses Und natürlich kommt es da zu Reibereien. Mhm. Ja? Ja. Und ich bin aber nach wie vor fest davon überzeugt, dass wenn die Piratenfraktion es hinbekommt, mal einen ordentlichen Modus zum Arbeiten zu finden, wenn wir das hinkriegen, mhm. dass sich das alles mal einspielt, ja, dann sind wir, glaube ich, müssen wir uns als Fraktion nicht hinter den anderen Fraktionen verstecken wir müssen uns wirklich nicht hinter den anderen verstecken, ja. sondern wir wir wir, wir 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 ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch hinkriegen, da sehr intelligent Oppositionsarbeit mhm. zu machen und auch ja, die Impulse zu setzen. Der hat ja auch
1: so ein paar Assets, ne? ja. Zum Beispiel Liquid Feedback. Ja. Und so. Wie siehst du denn die Rolle von Liquid Feedback bei der Arbeit der Parlamentarier?
0: Ja, also erstens finde ich das natürlich ähm, sehr gut, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, auch Liquid Feedback auf Bundesebene ähm, aufzuwerten, weil wir als Fraktion einfach sagen, jo, wenn ihr da irgendwas habt, was auch irgendwie von Berlin aus ähm, ähm, wenn ihr da von Berlin, wenn, wenn ihr möchtet, dass ihr in Berlin unsere Arbeit beeinflusst, dann macht auch Sachen am Bundesliquid, ja, mhm. ist ja gar kein Problem und natürlich auch haben die Berliner jetzt eine total tolle Möglichkeit, über das Berliner Liquid da Dinge hm. uns vorzuschlagen und zu sagen, hier, ich hätte Liquid Feedback gerne im Abgeordnetenhaus für alle 149 Abgeordneten. Das, aber, das wird aber noch ein dickes Brett, bis man da hm. hinkommt. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass man das in fünf Jahren hinkriegt, aber ich hm. überlege halt die ganze Zeit. Aber Liquid Feedback ist natürlich auf jeden Fall eine Sache, ähm, womit wir uns natürlich dann auch sehr schnell nochmal von der Partei eine Meinung einholen können. Ich meine, ich fand das total toll, als dieses Schwarzgeldabkommen mit der Schweiz, dieser Antrag der Linken, wo es halt um eine Bundesratsinitiative ging, beziehungsweise nicht um eine Bundesratsinitiative, aber da sollte ein Gesetz im Bundesrat abgestimmt werden und dann habe ich das einfach ins Bundesliquid gepackt und dann konnten die Leute da halt selber entscheiden und mhm. ich meine, das ist eine Möglichkeit, dann auch die Partei in, in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, die gibt es bei anderen Parteien nicht. Und das ist total großartig. Und es ist natürlich wichtig, dass wir als Fraktion dieses Tool ernst nehmen und die Sachen, die da passieren, ernst nehmen. Ja, Ja.
1: ja jetzt habe ich auf der Liste noch so ein paar äh, andere Dinge, die die Piratenpartei betreffen, nämlich sogenannte Gates. Ach so, ja. Wollen wir da auch nochmal kurz Ja, können wir, können
0: wir gerne drüber reden. Also fangen wir an. Server Gate. Servergate, ach so, dieses Jahr ist Servergate, ja. ja. Das war alles dieses Jahr, man glaubt es <lacht> ja, ja, nicht. Ja, man glaubt es gar nicht. Also, <lacht> ja. Servergate, äh, ja gut, ich meine, da soll man sich nochmal anhören, was ich in dem Podcast äh, mit äh, 100 Tage Bufo darüber erzählt ja. habe. Ja. Hätte man mehr draus machen können, medial.
1: Ja. ja. ja.
0: Genau. Ja. Na
1: ja, es dann, Soll ich es jetzt noch mal erklären? Na, es kam ja nochmal mal zum Padgate. Das war ja dann so, ganz zu dem, ähnlich. Mh, ja,
0: also das mit dem Padgate ist halt, also der, der eigentliche der eigentliche Witz an der Stelle ist ja tatsächlich, dass man das mit ähm, ähm, mit ordentlichen äh, Nutzungs- und ähm, äh, mit einer ordentlichen Nutzungsbedingung beim Piratenpad hinkriegen würde. So, also du kannst das ist halt, du kannst halt, du kannst halt das irgendwie so machen, du machst halt einen, du, du machst halt ein Pad auf, und bevor ja. du in dieses Pad kommst, steht da einfach, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen, erkläre mich mit ihnen einverstanden und stimme zu. So. Ja. Und dann steht in diesen Nutzungsbedingungen zum Beispiel drin, ich verlinke keine illegalen Inhalte. So. Ja. Und ähm, das war natürlich, ich meine, Bernd war da anscheinend beim, beim LKA und äh, zusammen mit, mit, mit dem Stefan Urbach. Das mhm. war natürlich eine krasse Geschichte mit diesen mit diesen ähm, Links, die da irgendwie Anonymous reingepostet hat, mhm. weil sie dann ich weiß gar nicht mehr, was das für Links waren. Das waren Links auf Foren wo sich Leute, die sich Kinderpornografie reinpfeifen, irgendwie organisieren und austauschen ja, ja. und ja. dort wird dann nochmal auf tatsächliche Kinderpornografie mhm. verlinkt oder irgendwie genau. sowas. Das ist natürlich eine krasse Sache. Der Witz ist, der Witz ist, man, man könnte es auch in einen Wikipedia-Artikel reinpacken. Ne? Mhm. Also diese, diese Informationen oder, mhm. oder sie könnten irgendwie einen, ESA, einen anderen esa pad server nehmen. Ne? Es ist halt blöd, dass sie jetzt das mhm. Piratenpad genommen haben. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der Bundesvorstand äh, im Moment tut, um äh, so Sachen in Zukunft äh, zu vermeiden. Hm. Aber äh, pff, ja, grundsätzlich ist es natürlich wie mit allen Systemen, die es im Internet gibt. Es kann halt immer, hm. also überall,
1: wo du einfach sowas reinschreiben kannst, kann halt immer sowas reingeschrieben äh, werden. Ja, ja. Naja, ja. Ja, es ist, ist auch natürlich ein Symptom dafür, dass eben gerade die Piraten diese Infrastruktur äh, bereitstellen. Ja, die könnte, wird nicht jeder bereitstellen. ja äh, Das machen andere nicht. Ja. Also gerade eben, jetzt hat der CCC auch ein PAD-System äh, ja. aufgestellt. Ja. aber ja, Und die Grünen wollen es jetzt auch machen. Also, naja. Ja. Gut, äh, andere Gates, die wir hier noch haben. Dann haben wir noch, was so ähnlich klingt, das Survey Gate. Survey Gate? Ja, da kenne ich jetzt nichts. Was denn? Ja, da wollte der Bundesvorstand Was? Äh, über Umfragen ja. Demokratie simulieren.
0: Ach so, ja, Lime Survey, ja. Ach, das ist ja, ne, äh, wir haben ja einen Bundesvorstand, der der Basisdemokratie total verbunden ist und äh, bei jeder Entscheidung äh, insbesondere dann, wenn man nochmal ähm, äh, einen Fernsehauftritt hat oder so äh, vorher peinlichst genau äh, die Basis befragt. Äh, insbesondere was so Koalitionsfragen und so angeht. Fragen, was den Euro betrifft und so. Ähm, äh, ja. ja, Lime Survey, äh, es geht nicht. Das ist ein Wahlcomputer. Man mhm. kann es nicht verwenden. Also gerade die Piratenpartei mit dieser äh, zumindest geglaubten IT-Expertise darf solche Systeme einfach nicht einsetzen. Hm. Fertig. Ja. Und ähm, ich finde auch, find auch Lime Survey noch aus einem anderen Grund kritisch, weil die Frage wird halt von einer kleinen Gruppe von Menschen hm. gestellt. Hm. So. Genau. Das ist, sind so sind ich sie auch sind sie auch gegen das
1: BGE? Ja, genau. Das ist, das ist eben der Punkt. Das ist eben der Punkt, ja. dass äh, eben auch wenn es kein Wahlcomputer wäre, ja. äh, man äh, stellt halt Fragen, ja. mit denen man auch eine bestimmte Antwort, also ja, im Grunde, Umfragen sind immer eigentlich dafür da, wenn man es wissenschaftlich nimmt, zum Testen von Hypothesen. Ja. Das heißt, also, es gibt erstmal Hypothesen, ja. die man hat, die man damit testet. Und das ist eben nicht ja. Demokratie, weil es eben top-down ist. Ja. No? Denn wer, ja. der die Frage stellt, ja. hat halt auch die Macht darüber. Ja. No? Und ich meine, deshalb auch mit dem BGE- ich äh, war da ja sehr kritisch und dann hat man mich halt gebeten, über den Text drüber zu schauen, was ich gemacht habe, es waren ja. ja auch nur fünf Zeilen und dann steht, äh, steht irgendwo wird veröffentlicht, ich hätte
0: ja, äh, diese, Fragen, diese ausgearbeitet. Fragen
1: ausgearbeitet.
0: Ja, Ma. ja na, also Kannst du mal sehen. Ich ja, distanziere mich. Ich distanziere mich massiv. Ja, nee, ja. also ich finde, es, ich finde es halt immer witzig, wie ähm, halt von manchen Stellen dann Liquid Feedback kritisiert wird und gesagt wird, ja… Das muss man testen und wir sind da in einer Erprobungsphase und bla 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 bla. Und Lime Survey wird halt einfach so, Bam ein Link nach dem anderen rausgehauen. Ja, ja. das ist das ist ja nur eine Umfrage. Na ja. Wo ich mir halt auch so denke, naja,
1: Ja, gleichzeitig hm. sage ja, ich, aber das ist Basisdemokratie. Ich meine, es no, ist nur eine Umfrage, aber das ist Basisdemokratie. Ja, ähm, Passt auch. Aber
0: da können wir auch nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Ich sehe schon, wir finden hier die Themen fürs nächste Jahr. Ähm, Basisdemokratie ist ja in der Piratenpartei auch so ein Totschlagargument. Ja. Also genau. Das sagt ja niemand im Vorfeld eines Prozesses, oh, das müssen wir besonders basisdemokratisch äh, gestalten, äh, damit sich möglichst viele Menschen beteiligen. Es wird ja auch nie geklärt, was ist gute Beteiligung, was ist schlechte Beteiligung. Ne? Also äh, da jetzt hinzugehen und zu sagen, äh, ja, bei Lime Survey haben jetzt äh, 2000 Leute bei der Umfrage mitgemacht, das ist ja super gut. Ähm, ja. Da ich auch so, ja, Kinder, ähm, und so ein Bundesparteitag jetzt so? Mhm. Ein Bundesparteitag? Ich meine, das eine Mitgliederversammlung. Wenn man das ernst nehmen würde, dann müssten wir eigentlich jetzt, ja, Hallen mit 19.000 äh, Plätzen mhm. anbieten mhm. und jedem, der da hin möchte, das auch irgendwie ermöglichen. Ja? ja, Also da sagt jemand, ja, ich würde da gerne auf den Bundesparteitag hin, aber ich habe leider nicht das Geld. Ja klar, kein Problem, wir haben noch mhm. Parteienfinanzierung. Nee, das ist jetzt natürlich auch irgendwie polemisch und zynisch überspitzt, aber ich denke, da wird auf die Piratenpartei auch in den nächsten Jahren nochmal eine Diskussion zukommen. Und zwar nämlich demokratische Legitimation von Entscheidungsprozessen. Mhm. Und, ähm, da ist im Moment keine Lösung, die wir haben, perfekt. Also da ge ge gebe ja, ich ge also
1: Liquid Feedback wäre. Die ist ja, wenn man es ein bisschen anders gestaltet, ist man da auf dem richtigen man Weg. Man ist aber. da
0: auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich meine, das hat, das hat ja ähm, Sebastian Jabusch in seiner Magisterarbeit über Liquid Feedback auch sehr schön geschrieben, dass er gesagt hat: Okay, also Liquid Feedback ist halt auch nicht perfekt, aber mhm. von all den Beteiligungsformen, die es im Moment gibt, ist das noch am vielversprechendsten. Mhm. Ja.
1: Gut, ich habe noch Gates, die nicht so, die ich gar nicht für so gate-heftig ja. halte, die aber hochgespielt wurden. Ja. Man kann es ja wenigstens mal erwähnen. Ja. Das CC-Gate. Oh
0: ja, gut, da hat halt Martin so den klassischen Fehler gemacht und vielen Leuten, die sich bei uns beworben hatten, eine Mail geschrieben und dabei sie nicht ins CC, sondern ins BCC-Feld,
1: nee, äh, umgekehrt, BCC, der ja ins
0: BCC-Feld, sondern ins CC-Feld gesetzt, äh, ist jetzt äh, sehr ärgerlich gewesen, da haben wir uns auch bei den Leuten nochmal entschuldigt, ähm, muss man auch nicht lange drum rum diskutieren, war scheiße. Äh, ist jetzt aber auch natürlich nicht so der Untergang des Abendlandes, ähm, was wir als Fraktion als Gegenmaßnahme gemacht haben, ist den Mail-Server -Mail so zu konfigurieren, dass wenn mehr als 15 Adressen im CC-Feld äh, sind, mhm. äh, der erstmal die, ähm, die Mail nicht verschickt. Und da muss ich sagen, naja gut, ja, also welche Partei ist sonst in der Lage, selbst ihren Mail-Server ja. zu konfigurieren, wenn sie da mal sich einen Fuck-up erlaubt. Also gut, das ja. war halt blöd, aber ähm, wir haben draus gelernt.
1: Ja, das ist übrigens ein guter Punkt, dass dass da gleich was gemacht worden ist, denn das Gleiche gilt ja auch für diese Sache mit den äh, Schulden von Berlin, ja. die auch reagiert worden ist. Das ja, ist halt, sowas ist natürlich nicht gut. Ja, man, man muss halt, man muss Fehler halt, gemacht, wir machen das jetzt besser. Ja, man muss halt offen zu seinen Fehlern
0: irgendwie stehen, man, man darf halt nicht so tun, als würde die eigene Scheiße nicht stinken und ähm, mhm. da muss man halt damit umgehen. Ne? Mhm. Ja, was hast du noch auf deinem Zettel? Eso Gate. Eso Gate, ja. Pff, ja, das ist halt Daniela Scherler, unsere Fraktionsgeschäftsführerin, die hat halt ein Buch über Esoterik geschrieben, da haben sich viele Leute drüber aufgeregt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es selber nicht gelesen. Mhm. Ähm, ja, es ist, eine, es ist eine sehr undankbare Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in dem Moment, wo ähm, sie auf dieser Esoterik-Schiene angegriffen wird, ähm, sehe ich erstmal meine Pflicht als Arbeitgeber, der ich ja jetzt mhm. als Mitglied dieser Fraktion auch bin, und sage, ich muss mich erstmal schützend vor unsere Angestellten stellen. Ja klar. Ja. Ja. Und ähm, es ist halt irgendwie esoterik und man kann das Krude finden, man kann das äh, komplett bescheuert finden. Mhm. Ähm, aber sie macht halt, und das muss man sagen, eine sehr gute Arbeit als Fraktionsgeschäftsführerin. Sie entlastet die Fraktion da im Moment wahnsinnig. Und ähm, ich ja. bin nach wie vor davon überzeugt, dass sie, dass sie da auch eine gute Arbeit machen wird, auch in Zukunft. Mhm. Ähm, was ich immer schade finde, ist dann, in dem Moment, in dem sie da wegen dieser Esoterik angegriffen wird, muss ich dann auf einmal anfangen, mich da irgendwie thematisch auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, worauf ich überhaupt keinen Bock mhm. habe. Ich halte mhm. nichts davon. Ähm, wenn jemand der Meinung ist, ähm, er muss solche alternativen Heilmethoden oder so anwenden, mhm. soll er das machen, aber dann auch bitte immer zu einem mhm. Schulmediziner irgendwie gehen, ja, ich fände es mhm. jetzt kritisch, wenn Daniela Scherler unsere, unsere Referentin für Gesundheitspolitik wäre, dann würde ja, ich es vielleicht ja nochmal anders klar. sehen, ja. Ähm, ähm, sie legt, sie legt da auch niemandem, der jetzt irgendwie einen Schnupfen hat, irgendwie nahe, sonst irgendwas zu tun, ja. Hm. Sie hat auch im Gespräch jetzt das so dargestellt, dass ich sagen muss, okay, sie macht es halt und, ja. ja, und dann wird halt ja. und dann wird halt in diesem, in diesem ESO-Watch-Artikel, der editiert wurde, nachdem sie eingestellt wurde, werden dann da so Dinge zitiert. Ich kann es nicht beurteilen, das ist mir auch ehrlich gesagt mhm. egal. Ich habe sie jetzt nicht als Menschen erlebt, wo ich jetzt sage, das ist jetzt kritisch oder irgendwie bedenklich. Mhm. Die Leute stürzen sich halt drauf.
1: Ja, na ja. ist, ist, ist man weiß auch nicht wo die Grenze sind ich meine wo die Grenzen sind klar man will auch keinen Nazi einstellen aber auf der anderen Seite was macht man mit einem Katholiken, was macht man mit jemandem der der in der CDU ist wo, wo hört dann eben die Gesinnungsfrage auf
0: nee ähm, also, ja gut also ich meine wenn man es jetzt wenn man es jetzt auf die Spitze treiben würde würde ich sagen okay ähm, hier der Lauer der der ist katholik und ähm, noch immer, der war zehn Jahre lang Messdiener, der gehört einer Religion an, die der Meinung ist, während der Messe verwandelt sich ein Stück Brot und Wein in das, ähm, in das, äh, in das Fleisch und das Blut ihres äh, Heilandes, der mal irgendwann vor 2000 Jahren gelebt haben soll, wo ein Buch irgendwie drüber berichtet und ähm, dann wird das in, in dieser Messe, wird es verzehrt. Hm.
1: Das ja ist, so ekelhaft.
0: so und äh, ja wie kann denn wie kann denn der Lauer ernsthaft ähm, jetzt für die für die Piratenpartei im Parlament Stimmt. sitzen der wenn er, ja wenn, er, abwarten, wenn, er einer, ja. wenn er einer wenn er einer religiösen Vereinigung angehört die tatsächlich sowas glaubt mhm. der ist doch in Gefahr für, äh, für, 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 für die für die für die Umwelt so <lacht> Und, und ich meine, ich will es ich nicht marginalisieren, ja, ich will es ja, nicht relativieren, aber ich habe jetzt auch dieses, ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe es quer gelesen und ich meine, ich, ich halte nichts von Astrologie, ich halte nichts von, bla, ich halte aber was davon, sich mal zu überlegen, wenn man irgendwie krank ist, dass man mal irgendwie zwei Meter, ähm, dass man zwei Gänge runterschaltet und sich mal irgendwie überlegt, okay, überarbeite ich mich hier möglicherweise mhm. schon zu viel. Das habe auch ich erlebt in den ersten Wochen, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja klar, du kannst hier irgendwie äh, 60, 70 Stunden die Woche im AGH sitzen, aber dann verlässt dich deine Gesundheit, Ja, oh. dann dann dann, 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 bist du, dann dann schränkst du dich körperlich ein. Ich kriege auch ähm, seit dem 18. immer mehr graue Haare. Ähm, so, und äh, dass man dann nicht sofort Sieht zum... Man Arzt aber nicht. Oder hast du das An, den, an, den, an den Schläfen. Ach so. Ähm, ähm, also, long story short, ich will sie nicht verteidigen, ich, ja, aber ja, sie, 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 ich meine, sie, sie relativiert nicht den Einmarsch äh, Deutschlands in Polen und sie, ähm, sie, 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 stellt auch äh, keine komischen Fragen zum Holocaust oder sonst irgendwas und, mhm. und, und Ja. Naja, gut. Und, und was okay. ich halt, was ich halt, was Parteien ich halt sind. natürlich, was ich halt irgendwie, ja, ja, genau, also Mitglieder der Partei können das ja machen und werden dann von Schiedsgerichten äh, freigesprochen. Ähm, <lacht> Ich, ich verstehe dann auch nicht so ganz die Motivation, warum sich dann das Internet da so drauf einschießt, mhm. ja ähm, Ja, es äh, ja, ist, halt so ist halt so ein bisschen wie beim Fußball wenn sich dann alle über die Qualifikation von Yogi Löw äh, äh, unterhalten, ne? Also ja. da kann man dann, da kann man dann nochmal auch zum Beispiel als Vorsitzende der Jungen Piraten Spiegel online irgendwie erzählen, ja, ich finde das irgendwie bedenklich und das ist ja alles furchtbar und sonst irgendwas, es ist vermeintlich irgendwie ähm, einfach.
1: Yogi ne? Löw?
0: Was? Nein, jetzt, zu jetzt unserer, das zu das unserer, unserer, nee, zu unserer Fraktion. Nee, also äh, Julia Reda hat ja dann Achso, in, irgendwie über Spiegel ich, ja, Online gesagt, ja, das ist ja alles irgendwie ähm, ganz seltsam und sonst irgendwas, wo ich mir so denke. Äh, ja. Ja, und ähm, gut, also ja, das dann war dann halt also. Diese, Meinung, dann ja, ja genau. Die, das ist ja super, dass die alle irgendwie ihre Meinung haben, aber ich habe zum Beispiel auch eine Telefonnummer, ne? Und ähm, man kann mich zum Beispiel anrufen oder auch andere Mitglieder der Fraktion. Was ich eigentlich sagen möchte ist ja, ähm, es stellt sich halt leider differenzierter irgendwie da, ähm, als es ist. Mhm. Und äh, was sollen wir machen? Ich meine, wenn wir jetzt Daniela irgendwie sagen würden, ja, nein, das geht jetzt nicht mehr, mhm. ja äh, bitte, dann würden alle sagen, äh, schaut mal die Piraten an, <lacht> die äh, müssen schon wieder eine neue Geschäftsführerin suchen, weil sie irgendwie zu blöd waren, eine ordentliche auszuwählen. Weißt du, mhm. ja, also wie man es macht, wie man es macht, macht man es irgendwie falsch und
1: ja... Naja, also ich meine, ich finde es auch okay, dass Julia Reda da eine Meinung hat und die auch äußert. Also ich finde, das ist ja auch korrekt, dass das in der Piratenpartei dann auch äh, so Leute... Naja, so auch einen, bei
0: Julia Reda finde ich das nur lustig, weil äh, finden, sich immer immer irgendwelche Leute darüber aufgeregt haben, wenn ich äh, früher auch noch als Bundesvorstand mit der Presse gesprochen habe und dann so äh, der kommuniziert ja über die Presse mit der Partei und la. Auch äh, hey, Julia find, war da mit Kritik nicht zu, nicht zu sparsam und dann auf einmal äh, in dem Moment Moment, äh, in dem die Piratenpartei auf einmal so eine mediale Aufmerksamkeit hat, wie sie sie jetzt hat, ist es dann okay? Dann sage ich mal bei Spiegel Online, ach ja, äh, das finde ich ja komisch und dann gebe ich als Bundesvorsitzender nochmal ein Interview bei Focus und sage so, ja, die in der Piratenfraktion sollten äh, alle mal miteinander besser reden. Ey, weißt du, wie oft sich der Nerz bei uns gemeldet hat seit ja. der Wahl? Weißt du, wie oft? Weißt du, wie oft? Selten würde ich gar sagen. Gar kein Mal, so. gar kein Mal. Ja, <lacht> nie telefoniert, nie angerufen, nie vorbeigeschaut, nie eine Mail geschrieben, gar nichts. Aber dann bei Fokus äh, Online irgendwie sagen: also Ja, die, die müssen, die müssen mal alle miteinander reden. Ach, die verplempern da zu viel Zeit. Ey, Schuster, ja, bleib bei deinen Leisten, sage ich denn nur. Die, ähm, die Sache ist halt einfach. Es ist halt von außen immer sehr einfach, sich da ein Urteil zu bilden.
1: Hm. Wir sind ja, ja, eigentlich ja.
0: relativ gesprächig über die Dinge und die Abläufe, die da passieren. Vielleicht müssen wir auch ähm, vielleicht müssen wir auch einfach noch mehr äh, nach außen kommunizieren. Aber auf der anderen Seite, ja meine Güte. Äh Gibt halt witzigerweise tatsächlich wichtigere Dinge hm. als jetzt irgendwelche, äh, äh, <lacht> ja. Frage, ja, ich nenne es mal grenzwertigen Bücher, die irgendwie unsere Fraktionsgeschäftsführerin geschrieben hat. Hm. Ja. Gut, einen Gate habe ich noch: Pirat LB. Ja. Ähm, ja, da hätte ich, hätt ich jetzt gut Lust. Ähm. hätte ich jetzt eigentlich gut Lust, äh, ordentlich vom, vom, vom Leder zu ziehen, aber dafür stehe ich wahrscheinlich zu sehr in der Öffentlichkeit, um das tun zu können.
1: Aha, gut.
0: Ja gut, also ich meine, ähm, ich finde es, ich finde ähm, find diese ganze Nummer aus verschiedenen äh, Gründen einfach komplett scheiße. Also mhm. ich, ich meine, Sebastian Jabusch hat da mit der Partei keinen Gefallen getan. Mhm. Das muss man mal an der Stelle so ganz klar sagen. Ähm, ich wurde dann ja, nachdem Sebastian Jabusch äh, aus einer privaten Mail von mir auf Twitter zitiert hat, was ich ja auch der totale, den totalen Knaller finde. Ne? Also mhm. ich habe eine, ich habe eine Piratenpartei-E-Mail-Adresse, ich habe eine Piratenfraktion-E-Mail-Adresse und mhm. ich habe eine äh, private irgendwie GMX-Adresse, ja? wo mhm. irgendwie klar ist, da schreibe ich jetzt nicht in meiner Funktion als Parteimitglied oder Abgeordneter, sondern einfach als Mensch ja, mhm. ähm, auch ohne irgendeine tolle Signatur mit, äh, weiß ich nicht, Mitglied im dritten Geheimbund des Imperators äh, beim Kreisverband Trucht-Laching am, am Bande, sondern einfach nur, hier, das ist meine normale private E-Mail-Adresse, so, und dann wird aus der zitiert von ihm, tendenziös, mhm. ja, mhm. ich habe ihm da geschrieben, Alter, es ist vollkommen in Ordnung, das sind krasse Sachen, wenn das stimmt, bitte, bitte, gehe den Rechtsweg macht das. Ja, ja. Das sind keine Bagatellen oder sonst irgendwas, sondern das hm. sind richtig krasse Anschuldigungen. Ja. Aber durch diesen Blog, den du da jetzt aufgesetzt hast, der ja mittlerweile wahrscheinlich aufgrund von äh, äh, juristischen Verfahren, die da jetzt anscheinend im Gange sind, ähm, wieder aus dem Netz genommen wurde, aber was du da im Moment machst, ist ein
1: Komplett krasser Kollateralschaden. Hm, hm. So,
0: und das funktioniert dann. Ja, er schadet
1: dann, der Partei, schadet ja. aber auch vielleicht seiner, seinem Anliegen. Ach, denn er ich schadet meine allem. Er schadet
0: vor allen Dingen sich selbst. Ja, Wir ja. reden ja oft immer über irgendwelche lustigen Saufotos auf äh, Facebook. Hm. Also die Nummer hat, also mit der Nummer hat er sich mit einem so riesengroßen Kaliber einfach irgendwie ins Knie geschossen. Ich meine, der ja. findet, der findet doch in der Piratenpartei, wird er doch nie wieder Fuß fassen. Hm. Und ähm, meine Güte, ey, wenn ich wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, ein, 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 ein Personaler bin und dann den Namen Sebastian Jabusch bei Google eingebe und dann bei Spiegel hm. Online und sonst wo diese ganzen Geschichten finde, hm. habe ich doch keinen Bock, den irgendwo einzustellen.
1: Ja. Also Aber von ja, nee, daher ist, ist er damit
0: mit dieser Nummer hat er sich da hat er sich
1: da genug gestraft? Es ist nicht nur das, ich denke, er schadet der Sache auch, <lacht> denn ein geordnetes Ermittlungsverfahren kann doch gar nicht mehr gemacht werden. Nee, Ich meine, wenn jetzt einer zur Polizei geht und sagt, das und das ist mir widerfahren das ja. steht so in dem Block, ja. dann ja. muss doch jeder ermittelnde Staatsanwalt ja. sagen, Moment mal, ja. ähm, hat er das jetzt wirklich erlebt oder ja. hat er das aus dem Block? Ja. Oder? Ja. Also.
0: Ja. Ist das ein Trittbrettfahrer? Ja. So, und da muss ich einfach sagen, also insbesondere dann noch in diesen komischen Blog reinzuschreiben, liebe Journalisten, äh, berichtet nicht darüber. Das ist halt auch so geil. Das ist halt so, als würde ich irgendwelche Schwanzfotos von mir ins Internet laden und dann sagen, ey, äh, das sind aber meine privaten Schwanzfotos. Die sind zwar weltöffentlich, aber bitte, liebe Bild, berichte nicht darüber, dass ich mein äußerst ansehnliches und schmackhaftes Genital ins Internet gestellt habe. <lacht> ey, ich meine, was, was ist denn das, was ist denn das, Ö, Presse -Kodex, la la lalalala, la. wo ich mir echt so denke, ey, sag mal, was, was, was raucht der denn morgens? Mhm. Ja, also, Und dann, das Allergeilste, liebe Journalisten, berichtet nicht darüber, aber dann allen einen O-Ton geben. Ja, mhm. überall zitiert werden. Ja, so, und was, bei mir, und was bei mir abläuft, und das ist der Grund, warum ich da so gekotzt habe, ist, dass mir Sebastian Jabusch mit dieser Nummer einfach mal vier Arbeitstage komplett zerhagelt hat ja, mhm. komplett. Ich meine, ich sitze in diesem scheiß Abgeordnetenhaus irgendwie 60, 70 Stunden die Woche teilweise, ja. Mhm. Ich arbeite mir den Arsch wund, ja. Es gibt irgendwie diese neunmal klugen Tipps über Twitter, über sonst was, über das, macht mal dies, macht mal jenes, macht mal irgendwas, ja. ja? ja. Wir versuchen uns da irgendwie in diese Arbeit rein zu, äh, in dieses Abgeordnetenhaus reinzuarbeiten und dieser Schwachmat hat irgendwie nichts Besseres zu tun, als da so eine Hexenjagd gegen einen 16-Jährigen über das Internet zu starten, wo ich mir meine, ich meine, dieser Mensch hat einen qualifizierten Studienabschluss, ja. Der ist Magister der Politikwissenschaften, ja. Ich meine, der ist jetzt nicht gerade irgendwie aus der Realschule gestolpert. Und der, der kennt auch selbst genug Juristen, ja. Mhm. Und dann veranstaltet der so einen Scheiß übers Internet. Und ich werde angerufen, irgendwie von Spiegel Online, von der dpa, von der DAPD, äh, äh, von, dem, von, der, von der Morgenpost, äh, von der Bildzeitung. Ja, so, alles an einem Tag und ich muss den, jeden von denen, die teilweise mehrmals anrufen, immer wieder erklären, Leute, haltet den Ball flach, das ist alles nicht so dramatisch, wie es klingt. Mhm. Und mir geht das Messer in der Hose auf, mir wurden dadurch vier Arbeitstage meines ja. Lebens und wahrscheinlich, wenn man das auf meine Gesundheit hochrechnet, durch den Blutdruck, den ich hatte, noch mehr Tage meines Lebens geklaut, ja. durch so eine unverantwortliche Scheiße, die ein anderer Mensch gemacht ja. hat
1: ja naja, es wirft eben auch kein gutes Licht auf die Piratenpartei. Meine, egal wie man es dreht und wendet, es bleibt hängen. Ich habe ja zum Beispiel immer meine Mutter als Indikator, ja. die dann äh, sagt, ja Moment mal, ihr habt da irgendwie wie, wie, die können nicht mit dem Internet umgehen. Nee. <lacht> genau dafür haben wir doch die Piraten gewählt. Ja, und, und vor können Ding, sie das nicht. Nee, und vor allen Dingen auch, ja. Dann ist da ein 16-Jähriger und der erpresst Leute. Was ist denn das? Oh, hey, wow. wo ich... Vor, ja, ja. ja
0: vor allem Ding auch irgendwie dieses Ja, er hört mit einem, was war das? Imsi-Catcher oder wie heißen diese Geräte? Ja, ja. Hör, hört... <lacht> Ja, er stellt da irgendwie Infrastruktur für mehrere tausend Euro äh, über die Stadt verteilt ja, das ist irgendwie. Schräg. Also, das ist so, so nach dem Motto, so, ja, klar, ich betreibe meinen Fluxkompensator auch mit, äh, mit dem kalten Fusionskraftwerk, das ich in meiner Hosentasche habe, ja. Und dann reise ich immer mit meinem Hoverboard durch die Zeit, ey. What
1: the fuck?
0: Ja, ja? Nee,
1: Das liest sich schon, deshalb wundert es mich auch, dass die Presse so drauf abgefahren ist. Es ja, weil die überhaupt nicht esoterisch. wissen, was. Sie, ja, oh. weil, weil die, ja, aber ich meine, die Presse hat es ja klug gemacht. Der Spiegel Online Artikel
0: stand ja auch nur, angeblich sollen, möglicherweise yeah. hat, äh, vielleicht, das ist ja total sauber, das ist ja auch, äh, ja, möglicherweise hat Christopher Lauer äh, Pene, äh, Penisfotos hochgeladen, vielleicht auch nicht, wir können es gerade nicht sagen, aber wir füllen mal. Das Internet ein bisschen damit, ja. Also das ist. Und ich meine, ich, ich mache den Journalisten daraus noch nicht mal einen Vorwurf. Ich würde es genauso machen. Ich würde es genauso machen. Ich würde ja auch drüber berichten. Aber ähm, long story short, ähm, ja Sebastian Jabusch hat damit massiv der Partei und auch sich selbst geschadet und eigentlich. Ja, ich habe ihm ja in dieser Mail geschrieben, also wenn ich wenn ich das jetzt noch auf die Spitze treiben wollte, dann würde ich jetzt noch ein Parteiausschlussverfahren gegen dich beantragen, aber äh, du hast ja damit irgendwie äh, selbst selbst ja. genug geschadet. Ja. Aber äh, pff, ich weiß ja nicht, was da in Zukunft von ihm zu erwarten ist. Also ich meine, wenn es dann nochmal weiter solche Knaller gibt, dann muss man da vielleicht noch mal deutlicher werden, als ich es jetzt auch schon geworden bin. Ja. Ähm, aber äh, das ist, mir und mir, geht's, mir geht es gar nicht darum, da irgendwas unter den Teppich zu kehren oder so, ja. Hm. Mir geht es gar nicht darum, da irgendjemanden zu schützen, irgendwas unter den Teppich zu kehren, das wird mir hm. ja dann auch unterstellt. Hm. Es geht mir einfach darum, wenn es solche krassen Sachen gibt, und das kann ich ja jetzt hier in meinem unendlichen Sendungsbewusstsein auch nochmal allen, allen Hörerinnen und Hörern und sonst wie mir irgendwie sagen, wenn, wenn ihr erpresst werdet, wenn ihr genötigt werdet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in Bedrängnis oder sonst irgendwas und, und, und keiner helft euch mehr, geht zur Polizei, geht zur Staatsanwaltschaft, mhm. geht, geht sucht euch einen mhm. Anwalt, sucht, redet mit Bekannten drüber, aber mhm. macht, macht verdammt nochmal keinen Internetblock darüber.
1: Mhm. Ja. Naja. <lacht> Ja, das denke ich auch. Also das, Ey, und ist, oh. das ist der falsche Weg. Und ja. vor allen Dingen, das kann ja zu sonst was führen. Ich meine, das ist jetzt diese Geschichte gewesen. Äh, andere Leute haben auch irgendwas erlebt, wenn die jetzt alle anfangen. da äh,
0: oh, Ja, Christopher Lauer hat mich am Telefon angeschrien. gibt wow. <lacht> In einen Internetblock. Ja, äh, weiß ich nicht. Äh, äh.
1: Ja. Äh. Aber es rufen dich doch Leute an. siehst du? Was? Es rufen dich doch Leute an, weil du vorhin gesagt hast, es rief dich keiner an. Was? Es rief mich keiner an. Die Leute sollten dich anrufen, hast du vorhin gesagt, es gebe eine Telefonnummer. Ja. Und das, dann hast du irgendwie gesagt, das tun sie aber nicht. Ja, das tun sie meistens nicht, ja. Und jetzt haben wir aber gerade, dass. So dass ich Leute am Telefon an. Ja. Boah. Ja. Gut, also wir haben, glaube ich, alle Gates durch. Ich habe hier noch stehen, was sonst noch so im Jahr stattgefunden hat und die Piratenpartei tangiert. Der Staatstrojaner. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, war halt, fand ich, vom CCC schlecht gespielt. Ne? Also ähm, ich weiß natürlich nicht, was es da jetzt intern für Erwägungen gab, die Geschichte zu bringen, mhm. dass sie jetzt irgendwie Angst hatten, wenn das, wenn wir das jetzt nicht mhm. machen, dann macht es nächste Woche der Spiegel oder so. oder mhm. ne? Aber das war halt zwei Wochen vor der Konstituierung des Abgeordnetenhauses. ja. Mhm. Und ähm, wenn man halt zwei Wochen gewartet hätte, hätten wir halt direkt eine große Anfrage oder sonst irgendwas machen mhm. können, hätten wir mhm. sofort im Abgeordnetenhaus aktiv werden können. Mhm. Ja, so war uns das leider nicht möglich. Ähm, ja. Und ich, ich meine, an dieser ganzen Geschichte ist dann auch nochmal, sage ich mal so, dass dieses, dieses Spannungsfeld CCC, Piratenpartei mhm. auch zu Tage getreten, ne, wo ich denke, da wird man in Zukunft auch mal mehr noch miteinander diskutieren müssen und sich so die frage stellen mhm. müssen okay wie lotet man das wie lotet man das eigentlich aus mhm. ne? weil es gehen nicht beide welten ne es geht nicht es geht auf der einen seite nicht dass dass, dass man dann so die erwartungshaltung habe ich manchmal das gefühl in teilen des CCC hat so ja das ist so unser politischer arm mhm. aber dann wieder irgendwie doch nicht weil wir wollen ja unabhängig sein und ähm, ja, dann mach doch mal mehr aus so einer Steilvorlage wie dem, wie hm. dem, wie dem Staatstrojaner. Und ich meine, zeitweise hat es ja schön nochmal ähm, zusammengefasst, äh, ganz am Anfang mit einem Tweet, also wo er so meinte, naja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich hierbei um den um den Staatstrojaner handelt oder äh, um den Adobe Updater. Und das muss man, das muss man mal einfach, das muss man mal so sagen. Ich wurde ja dann auch für dieses Interview, was ich dann da in der FAZ gegeben habe, kritisiert für, naja, das wäre ja zu lasch gewesen und sonst mhm. irgendwas. Und ja, ich hatte da ein paar Formulierungen drin, die auch scheiße waren und ich würde es heute auch anders geben, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, wusste ich über diese Software so viel wie aus der Presse ja. zu entnehmen war, also es gibt da anscheinend irgendwie ein Programm, das irgendwie zum Ausspähen benutzt wurde, alle ähm, Behörden haben zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, ja, äh, nö, sowas haben wir gar nicht, sowas benutzen wir nicht und dann so, ach ja, möglicherweise doch und ja, der Zoll und oh, das BKA und ja, ach, in Bayern und äh, 3000 Screenshots, nee, 30.000 und ach, äh, noch ja. dies und ja, ach, dann gab es noch die Funktion und so. Das kam aber so tröpfchenweise und ähm, ich meine, für, für für mich persönlich war es in der Situation dann auch echt schwierig, einfach ähm, ja da so presse, pressetechnisch dann da ordentlich drauf zu reagieren, mhm. weil äh, ich meine… Ich, das, da da müsste, kann man auch nochmal ein, ein, noch einen Podcast drüber machen, aber ja. diese Telefonate, die laufen dann ja auch so, Also das hat mich so geärgert, weil eigentlich hätte, hätte man mal das gesamte Gespräch nochmal veröffentlichen müssen, so im Nachhinein, ne? also diese Gespräch, das, das läuft dann irgendwie so, ja Herr Lauer, was finden Sie denn mit diesem Staat, wie finden Sie das denn jetzt mit diesem Staatsrein, ja, ja äh, ist natürlich scheiße, geht nicht. Ja, dann sind sie also dafür, dass die Terroristen ungestört im, ja, ja. im Internet zu so ihr Unwesen treiben können. Ich so, nein, ich bin für Strafverfolgung. Ja, aber wie wollen sie das denn machen? Ja, durch Polizisten, die man besser ausbildet. Ja, aber ähm, was ist denn jetzt, wenn Al-Qaida äh, ja, über ist das ist Internet und ich so, ja, aber Leute, ist euch denn nicht klar, dass gerade die, äh, das, das, das das, das, ähm, speziell also dass das, das ähm, organisierte Verbrechen wo es um, 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 um nicht mehr um so Kleckerkram geht sondern das im Grunde genommen ein eigener Wirtschaftszweig ist der sich ja. halt eben in der Illegalität bewegt dass die nicht in der Lage sind ähm, äh, 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 technische Abwehrmaßnahmen dagegen äh, 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 zu äh, zu machen und dass wenn man irgendwie alle äh, äh, Kanäle überwacht äh, dann ausgewichen wird auf andere, die eben nicht überwacht ja. werden. Und das irgendwie in, in einem Beweisverfahren ein Computer, bei dem ja quasi durch die Installation dieses Trojaners schon bewiesen worden ist, dass er nicht sicher ist, dass in einem Beweisverfahren in einer ein, ein solches Gerät dann auch nicht mehr verwendet ja. werden kann und so. Und dann kommst du aber immer vom Hölzchen auf Stöckchen, dann wird dir unterstellt, ja, aber dann sind sie ja eigentlich doch für Kriminalität, Nein, sind wir nicht. Ja, wie soll man es denn machen? Ja, aber ne, bitte, bitte, bitte. So. Ja. Und im Grunde genommen, der Witz ist, der Witz ist, wie bei so vielen Sachen, das wird ja oft vergessen, es sind politische Entscheidungen. Entweder sagst du, ja, wir setzen eine solche Software ein, oder du sagst, nein, wir setzen eine solche Software nicht ein. Und dann ist die, ähm, wenn du sagst, ja, wir setzen eine solche Software ein, dann muss das in den Grenzen geschehen, die das Verfassungsgericht setzt, das Verfassungsgericht hat für die Quellen-TKÜ auf äh, Computern Grenzen gesetzt, die es technisch nicht möglich machen ein solches Programm überhaupt zu installieren ja, ja. oder zu konzipieren. Und das ist dann der Punkt, wo die Journalisten dann wieder abschnallen hm. und sagen, ja, vielleicht ist es doch möglich. Und dann sage ich, ja, vielleicht ist es auch möglich, dass es einen Weihnachtsmann gibt und vielleicht, äh, äh, weiß ich ja. nicht, ja klar, fragen Sie den Fluxkompensator äh, mhm. neben meinem Kalt Fusionskraftwerk. Das ist, das, däh, däh, äh. so.
1: Ja, ja, klar. Und also, am
0: Ende diskutierst du mit diesen Menschen und ich in meiner naiven Vorstellung ganz am Anfang noch hatte so das Gefühl, naja, vielleicht kannst du dem ja tatsächlich erklären, worum es da geht. Und eigentlich in Zukunft ist mir ist mir zumindest klar, ich sag bei solchen Sachen nur noch so, nein, es geht nicht. Hm. Ja, aber das Verfassungsgericht ist mir egal. Es geht nicht, wir wollen es nicht, wir dürfen es nicht, ja, wir können es nicht. Gut. Das ja, ist doch die Botschaft,
1: aber, die wir haben wollen.
0: Ja, aber ähm, ja, ich ja, weiß, ja, ich weiß, ich halt weiß. Es ist ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist irgendwie, das ist halt so, als würdest du, also ungefähr, damit man das vielleicht nochmal nachvollziehen kann, das ist halt so. Als, als würdest du, ich meine, den Atomkraftgegnern ist es am Anfang wahrscheinlich auch so gelaufen. Die ja. haben gesagt, Atomkraftwerke sind nicht sicher, die können wir nicht betreiben, das fliegt alles in die Luft. Mhm. Ja, vielleicht ist es ja doch sicher ein sicheres äh, möglichen sicheres Atomkraftwerk zu machen. Ja,
1: so, ja, nein, es ist ja immer gerade mit der äh, mit der Entsorgung. Es ist immer gesagt worden, äh, die, das äh, Endlager das geht zwar noch nicht, aber das kriegen wir hin. Ja, also, nee, das Kriegen wir nicht hin. Ja, ah, kriegen wir doch hin. Und, na ja. Na ja, und so ist es mhm. halt immer noch so, dass es nicht da ist. Ja. Okay, ich sehe, du bist unruhig. Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. wo ich noch so viele F Punkte habe. Occupy-Bewegung und Piratenpartei haben wir noch nichts gesagt. Spackeria, aber da müssen wir dann noch halt mal. Wir machen. müssen noch mal, wir müssen
0: einfach wieder öfter miteinander podcasten. Genau, genau.
1: Ja. 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 Yvonne Katterfeld, Gutenberg, ich ja. Arabischer Frühling. Ja. Und, na ja. ja.
0: Ja, wir, wir, wir machen einfach einen zweiten Teil. Ja, oder so müssen wir machen. Ja.
1: Okay, ja, dann danke ich erstmal für ja. das interessante und anregende Gespräch. Ich
0: bedanke mich auch.
1: Und bis demnächst. Bis demnächst mal. Tschüss. tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubwatercast.